0: 자, 또 시작해 볼까요? 응내 자리인데? <웃음> 아. 자, 여러분 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤서입니다. 음, 응, 소리 잘 들어가네요. 자, 오늘 또 시작해볼까요? 매주 토요일 5시 40분부터 7시까지 1시간 20분 동안 라이브 방송을 시작하고요. 그 과정에서, 그 와중에 여러분께서 주시는 모든 질문에 대한 답변을 해드리고 있습니다. 되도록 잡담은 안 하려고 노력을 하고 있고요. 최선을 다해서 여러분이 해주시는 질문들에 답변을 해드리도록 노력하겠습니다. 벌써 51화째입니다. 올해 했죠, 이제. 거의 1년을 향해 다가가고 있습니다. 라이브 방송만요. 안녕하세요. 라이브 방송 처음이시군요. 와주셔서 감사합니다. 안녕하세요, 자 오늘 여기 좀 덥네요. 에어컨을 켜야 되나? 보고 우는 이유는 되게 다양한데 애기 고양이가 보통 집사를 보고 우는 이유는 뭔가 원하는 게 있어서 그렇죠. 뭐 엄마라고 부르는 소리일 수도 있고요. 아니면 밥을 달라거나 보채거나 물을 달래거나 자고 싶다거나 놀고 싶다거나 지금 왔냐고 잔소리 하는 걸 수도 있고요. 굉장히 다양한 것들을 하거든요. 그래서 어떤 이유인지는 모르겠지만 일단은 반응을 하는 거죠. 엄마라고 보고요. 그래서 요구사항이 있을 때옵니다 고양이들은요. 특히 아기들은 요 울기도 하고 물기도 해요. 요구사항이 있으면 요 물어서 요구사항을 알리기도 하거든요. 안 좋은 버릇이기도 하지만 어쩔 수 없습니다. 고양이들은요. 짜증날 때 꼬리를 탁탁 치죠. 탁탁탁 바닥을 치고요. 그 다음에 보통은 귀를 그쪽으로 안 보이고 쫑긋쫑긋거리기도 하고요. 짜증나 고양이 짜증날 때 하는 영상 아마 있을 거예요. 제가 요 꼬리 관련한 영상도 고야, 고양이 언어편 찾아보시면 몇 가지 있거든요. 주로 꼬리를 바닥으로 탁탁탁 쳐요. 그런 거 많이 보여줍니다. 안녕하세요. 고양이가 비닐을 먹으려고 한다. 요거 사실은 일종의 이식증인데요 울서킹 신드롬이라는 증상이에요. 이게 뭐냐면 꼭울 소재가 아니어도 고무 재질을 먹으려고 하는 일도 있고요. 플라스틱, 그렇고요 특히 비닐 같은 경우 많이 그래요. 사각사각하는 그 식감 좋아해서. 아니면은, 천 종류를 주로 많이 먹으려고 그래요. 주로 코비쉐 뭐, 어, 아메리칸 쇼테어 종이라든가, 아니면 러시안 블루, 샴, 요런 종류가 주로 고른 게 많구요. 일종의 유전병 중에 하나예요 그래서 이제, 어떤 강박적으로 이물을 먹으려는 요런 행동, 이불을 하는 이식 중에 하나거든요. 심하지 않다 그러면 최선을 다 치워주시면 돼요. 안 보이게 하시고, 치워주시고, 비닐을 바닥에 놓지 마시고. 그런 증상을 강화시키면 나중에 진짜로 먹게 되고요. 먹고 먹 나서 막 수술 몇번 하다 보면 막 알락세기까지 나오고 그런 경우 많이 있어요. 그래서 막 정신없이 이물만 찾아서 끊임없이 먹으려 그런 이런 애들이 있거든요. 최대한 먹을 수 있는 모든 것을 치워주시고, 애가 좋아하는 뭐, 천 종류가 없애기 되게 힘들어요. 사실 비닐은 그나마 쉬워요. 비닐은 치우면 되니까 그냥 안 보이게 하고요. 그리고, 최대한 덜 무료하게 해 주시라고 말씀을 드려요. 이게 애들이 무료한 거 심심하다면 더 먹게 되거든요. 뭔가 안 좋은 행동, 뭐 머리를 긁는데든가 사람도 안 좋은 행동할 때 있잖아요. 나쁜 습관으로요. 근데 그게 무료하면 더 심해져요. 그러니까 심심하지 않게 뭐 TV를 틀어놓고 나가시고 외출하실 때도 창문 활짝 열어가고 창문 밖을 볼수 있게 커튼 열어 제치고 밖을 볼수 있는 곳에 뭐 해먹, 고양이 해먹이라든가 캣타워를 설치해서 밖을 좀볼수 있게 해주고 이런 식으로 고양이를 좀덜 무료하게 해주시면요. 은 그런 증상이 조금 더가자들고요 근데 모든 노력을 다하고 스트레스도 낮춰주고 같이 많이 놀아주고, 그럼에도 불구하고 주인만 없으면 이것저것 먹으려고 그러고 막 수술도 몇번 받았다. 그러시면은 남은 평생 아마 강박증 관련된 약을 먹어야 될 수도 있어요. 그거는요. 그건 치료를 받아야 되는 부분이거든요. 사실 그런 것들은 대부분 다 이제 뇌 호르몬 문제예요. 뇌 신경 전달 물질들의 어떤 부족, 특히 세로토닌 부족에서, 세로토닌 부족에서 오는 문제들이거든요. 그래서 결과적으로 증상이 되게 심하다. 심각하다. 정말 생명을 위협할 정도 상태다. 그러면은 그거는 보통은 이제 약을 먹고 치료를 해야죠. 평생 에 걸쳐서 약을 계속 먹어야죠. 사실 그울서킹 신들 신드로... 아이고 제이케이 님 감사합니다. 레이 화이팅. 요말 하려고도 5만 원 태우셔서 제이케이 님 고맙습니다. 제이케이 님. 자. 감사합니다. 제이케이 님 되게 고마우신 저희 구독자시죠. 가끔 들어오셔서 뜬금없이 큰 돈을 주시고 가시죠. 일단 보내 보낼... 여러분이 이 방송 중에 보내 주시는 모든 슈퍼챗은요. 어 이것 이거... 제가 지금 방송하는 것이 제 집도 아니고 제 병원도 아니고요 동물권 시민연대 레이라는 고양이 보호소예요 지금 보호소 아이디이요 고아들이죠 쉽게 말하면요 은이 보호소 아이들을 위해 쓰여지고요 전부 월말에 이쪽으로 기부를 하고 있습니다 그래서 지난달 동안 방송 네번 라방하는 라방 동안에 받은 모든 기부금도요 전부 슈퍼챗도요 기부를 전부 다 이쪽에다 했고 기부라기보다는 전달을 해드린 거죠. 전달을 이쪽에다 전부 전달을 했고요. 그 전달내역 금액하고 전달내역은 전부 다제 커뮤니티 게시판에 전부 올려놨습니다. 그거 확인해 보시면 됩니다. 그래서 보내주시는 모든 스포챗은 이곳 레이센터에 전부 다 전달을 해드린다는 거. 그래서 뭐 내가 기부하는 거 아니고 그냥 받아서 전달 해드린다는 거. 이렇게 이해해 주시면 될것 같습니다. 안녕하세요. 사실 울서킹 신드롬에 관해서는 얼마 전에 재밌, 얼마 전에, 몇년 전에 사실 재밌는 방송을 하나 봤어요. 그래서 이제 아침에 하는 뭐, 유명한, 주말에 아침에 하는 뭐, 유명한 방송이었는데, 동물 관련된 방송이었는데, 이제 거기서 이제 훈련사분이, 수의사분이었나? 수의사분이었나? 나와가지고, 이제 울서킹이었어요 그러니까 자꾸 자꾸 이제 수건을 먹는 거죠. 수건을 먹고, 린넨을 먹고, 이런, 아, 어, 걔가, 아, 러시안 블루였어요. 러시안 블루 종이었는데, 이제 그거를 이제 못하게 막으라고 하면서, 뭐 예를 들면 레몬 스프레이, 지 레몬즙 스프레이, 식초 스프레이를 뿌려놓으면 옷마다 다뿌려놓으라그러더라고요 그래서 그거 하면서 와 신기해요 진짜 안안 안 먹어요 뭐 이런 얘기를 하더라고요 왜냐면 싫어하니까 보통 애들이 신맛을 되게 싫어하거든요 그래서 신스프레이를 뿌려놓으면 은 고양이들이 접근을 안 하니까 그러면 해결이 된 것처럼 따라다 하고 막 근사한 음악이 나오면 해결된 것처럼 얘기하더라고요 근데 아마 그 고양이 살아남진 못했을 것 같아요 느낌이에요 왜냐면 그건 해결책이 아니거든요 증상을 더 심하게 만들거든요, 결과적으로. 왜냐면, 무언가를 먹으려고 그러는데 냄새나 어떤 맛 때문에 못 먹고 있어요. 얘는 점점 더 먹고 싶은 거죠. 그러다가, 어느 순간에 주인분이 한순간이라도 까먹고 스프레이를 옷마다, 옷마다, 혹은 천마다. 혹은 수건마다 안뿌었다가그더 심하게 먹을 거예요. 그리고 또한또 또 수술을 하게 될 거예요. 이게 반복하다 보면은 결국은 언젠가는 수술받으러 가는 중에 죽어버릴 수 있거든요. 그래서 그건 절대로 올바른 해결책은 아니었어요. 사실은 제가 보기에는요. 그래서 왜 그런 게 방송까지 타는지는 모르겠어요. 아마 뭔가 문제가 있었겠죠. 뭐 어떤 그래서 사실은 그런 걸 보면서 아 이게 올바른 지식이 잘못 방송을 타면은 큰일 날수 있겠구나. 동물들한테 되게 심한 해가 갈수 있겠다는 사람 느꼈어요. 제가 그래가지고. 방 혹시라도 방송섭외가 들어오면 제가 두번세번 주제에서 공부하고 혹시라도 모르면은 제가 미국에 계신 선생님한테 전화를 해야죠 김산환 선생님 한국 들어오셨어요 김선생님이라고 제 스승이 계시거든요 행동학적으로 유명하신 분이세요 그래서 그 분한테 연락을 해 가지고 두번세번 더블체크 받고 그리고 인터뷰를 할 정도로 그때 강박증이 조금 생겨서 저도 심지어 그거 보고 충격을 너무 먹어 가지고 큰일 나겠다 싶더라고요 그래서 되게 잘못된 정보가 종종 tv에 나오는 경우가 있는데 사실은 행동학 하시는 많은 행동학 강의하시는 저 말고요, 저저 저 말고 저 같은 학고 말고 진짜로 행동학을 강의하시는 유명하신 분들이 몇분 계세요? 그래서 이제 교수님도 계시고 지금 미국에 가신 김선나 선생님도 계시고 여러분들이 이제 가장 좋은 행동화 강의할 때 자료로 삼는 게재밌는게 뭐냐면요 그런 한국에서 유명한 뭐 방송 프로그램이에요 사실은 그걸 재료로 이게 뭐가 잘못됐을까 여러분 하면서 보여주고 자기도 깜짝 놀랬다고 하면서 그런 것들 많이 보니까 그러니까 잘못된 예시가 거기 되게 많이 들어가 있어요 그러니까 실제로 여러분이 보는 많은 경우에 방송들이요 제, 그 잘못된 정보가 되게 여과 없이 뭐, 작가님이 더블 체크 안 하시나봐. 여가 없이 그냥 방송이 되는 경우가 종종 있거든요. 저는 잘안 봐서 모르겠어요. 사실은 제가 테레비를 보는 종류의 사람은 절대 아니거든요. 제가 전 뉴스도 안 보는 사람이라 넷플렉스 정도 볼까? 그러니까 TV를 자체를 안 보는 사람이라서 모르겠는데, 관련 자료를 거기 되게 많이 이용들을 하시더라고요. 강의를 들어가보면요. 은 그래서 그런 거를 봐서도 아마 굉장히 많은 잘못된 정보들이 인터넷에도 많이 있을 거고, 보나마나. 혹은 여가 없이 방송되는 경우도 많이 있는 것 같더라고요. 그래서 굉장히 조심해야 될것 같더라고요. 그런 거 보면서요. 왜 갑자기 답변이 산으로 갔습니다 어쨌든 그래가지고 그런 울서킹 신드롬에서는요 못하게 막는 거는 절대로 금기시해요 왜냐하면 그건 올바른 답이 아니고 증상을 더 악화를 시킵니다 접근을 못하게 막는다거나 이런 게 아니고 치우셔야 돼 일단은요. 전부 다 최대한. 못 치운다 그러면 은요그 증상을 완화시키는 거 요인은 대부분 무료함이나 스트레스거든요. 스트레스를 낮추고 고양이를 편안한 상태를 만들어주고 뭔가 다른 흥미거리를 자꾸자꾸 찾아주시는 게 최선이에요. 그럼에도 불구하고 자꾸 먹으려 그런다 그러면 요 그건 강박증의 증상이 되게 심한 상태 즉 세로토닌이 많이 부족한 상태라고 보고요. 관련된 여러 가지 약들을 먹여야 돼 쉽게 말하면 항우울제나 아니면 강박증 치료에 관련된 약들을 평생 걸쳐 먹여야 될수 있어요. 그렇게 치료가 돼야 되는 거지 어떤 교정이 돼야 되는 부분들은 아니거든요 그래서 그렇게 이해해 주시는 것이 맞을 것 같습니다 아셨죠? 자, 안녕하세요 저희 병원은 종로구 아주 구석에 있습니다 굉장히 막 서울 변두리 동물병원 원장입니다 그래서 굉장히 변두리에 위치한 굉장히 구석진 병원에 있고요 재미있는 게 병원을 이 자리에서 20년 동안 했거든요 근데 이 동네 근처에 그러니까 진짜 변두리에요 종로구엔 들어가는데 여기 제 병원이 재미있는 게요 근제 전철역이 없어요 그리고 터널로 사방이 다 막혀 있어요 분지 같은 지역이거든요 그리고 근처에 등산로만 16개가 있대요 등산로 입구만요 저희 병원 근처에서 막 일요일 토일만 요 되면 막 등산복 입은 사람이 바글바글 막 지나가요 그래서 여기다 나도 병원을 왜 차렸는지 모르겠어요 근처에 집도 별로 없는데 아파트도 하나도 없어요 아파트 단지 자체가 없어요 그래서 집도 별로 없고 산만 있고 등산만 우르르돌 놀려다니는 이곳에 내가 병원을 왜차는지 모르겠어요 그래가지고 되게 고생을 고생이라기보다 그냥 공기 좋은 곳에서 잘 살고 있습니다 사실은요 네또 쓸데없는 얘기가 나왔네요 어쨌든 병원은 되게 변두리에 있다는 거 윤산병원은 변두리에 있습니다 변두리 동물병원 원장입니다 Okay. 저희 집고양이가 지금 8살인데 지금이라도 중성화 수술 가능할까요? 가능하죠 당연히요. 그리고 시키셔야 됩니다. 왜냐하면 8살이어도 9살보단 빨리 시키는 거거든요. 중성화 수술은 6, 생후 6개월 이후 빠를수록 좋다가 원칙이에요. 이거는 건강상태만 놓고 보는 거거든요. 그래서 고양이의 수명과 건강 과 건강 두 가지만 놓고 본다 그러면 중성화 수술을 시키는 게 무조건 맞고요. 그리고 언제 시키냐는 6개월 이후부터 빠를수록 좋다. 8살에 시키는 거 좋, 괜찮아요. 10살보단 빠르잖아요. 1 2살보다 빠르고요. 빠를수록 좋다고요. 지금 시키셔도요. 여러가지 종양이나 아니면 여러 가지 산과 관련된 질환을 예방하는 효과도 되게 탁월할 수 있거든요. 지금이라도 시키세요. 물론 6개월보다 늦었죠. (1살보다) 늦었고요. 그래도 (10살보다) 빠르다는 거. 그래서 지금이라도 시켜주시는 게 좋습니다. 아셨죠? 안녕하세요 청양고춧가루TV님 청양고춧가루TV님은 역시 제 채널의 든든한 후원자시고요 제 채널에 항상 들어오셔서 제가 라방할 때마다 오셔가지고 스패너를 휘둘러주는 관리자님이십니다 그래가지고 여러분이 막 도배를 한다거나 아니면은 방송진행을 방해하는 언행이 있으면요 은 스패너를 휘둘러서 저분께서 여러가지 정리를 해주시거든요 항상 고생해주셔서 감사하고요 청양고춧가루TV님은 저와 같은 유튜버시고요 간단 요리 채널의 유튜브를 운영하고 계세요 그래서 제가 아주 좋아하는 채널이고요 주로 저는 집에서 청양고추가루TV 채널을 보고 간단한 요리를 만들어 먹습니다 왜냐하면 5분 내에 만들어 먹을 수 있는 것만 올려주시거든요 그래서 제제 취향이 아주 딱 맞습니다 보통 저는 집에서 시켜 먹거나 밖에 사 먹는 거안 좋아해서 집에서 간단하게 만들어 먹는 거 좋아하거든요 그래서 항상 청양고추가루TV 채널을 보고 간단하게 만들어 먹습니다 물론 그냥 뭐 예를 들면 가끔 뭐 말도 안 되는 요리가 있긴 해요. 뭐뭐 예를 들면 남은 김밥 갖고 뭐 만들어 먹기는데 김밥이 어떻게 남아요, 그죠? 그런 건 없습니다. 뭐 상상 속에 존재하는 그런 요리도 있긴 한데 어쨌든 김밥이 남을 리는 없으니까는요. 상상 속에 존재하는 요리 말고 실제로 뭐 간단하게 만들어 먹는 재미는 맛있는 요리들이 많으니까 혹시 관심 있는 분은 들어가셔가지고 한번 보시고 구독 신청도 꼭 부탁드리겠습니다. 그죠? 김밥이 어떻게 남아요, 그죠? 자 고양이 코숏 5개월인데까지 읽었습니다. 잠시만요. 한번 읽어볼까요? 한번에 고양이 코숏 5개월 어제 마취했는데 24시간이 지났는데 마취가 덜푸는데 뒷다리를 절어요. 어떻게 할까요? 조금만 더 기다려보세요. 그건 어떤 수술을 했는지 모르겠지만요. 마취가 굉장히, 굉장히 늦게 풀리는 경우 있어요. 특히 신경 쪽 마취는 늦게 풀리는 경우 있거든요. 이거는요. 한 48시간 정도까지만 기다려보시고 그래도 그럼 해당 병원에 전화 한번 해보시면 괜찮을 것 같아요. 대개는요. 이틀 내에 좋아집니다. 너무 걱정하지 마세요. 이거는요. 저희 고양이가 두 마리인데, 수컷이 암컷 목도리미를 강하게 물고, 암컷은 계속 울어요. 싫어하는 건가요두 아이가 이제다 사결입니다. 노는 거예요. 일진 놀입니다. 쉽게 말하면, 내가 너보다 힘적으로 더 우위에 있기 때문에, 내가 너를 물어서 누르는 거예요. 그래가지고, 내가 이 영역권에 더 승자다, 더 강자다, 네가 인정을 해라. 요거예요 그리고 암컷이 싫어해서 우는 거는요, 승복을 못 하겠다는 거죠. 그래서 그런 식으로 놀아요. 엎치락 뒤치락 하면서. 형제들끼리도 그런 식으로 놀고요. 그 다음에 이런 식으로 노는데, 일단 시간 지나면 첫차 정리, 서열이 정리되면서 끝나는 거고요. 중성화수라면은 조금 더 그런 행동이 좀덜 해져요. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 어떤 성적인 행동도 아니고요. 성적인 유의도 아니고요. 그냥 일진놀이라고 생각하시면 돼요. 그래서 뭐 갑자기 일진이반 찐따 어깨에 이렇게 딱손 올리고 야 오늘 뭐잘 지냈냐? 오늘 뭐 점심이나 같이 먹으러 갈까? 뭐뭐 뭐 우리 같이 나갈래? 이런 뭐 어깨동무 정도 생각하시면 돼요. 좀 등치 큰 애가 등치 작은 애 어깨에 팍손 올리고 이렇게 힘써가면서 이렇게 노는 행위 이런 행위 정도 이해하시면 될것 같아요. 여기 제 고양이들 아니고 여기가 고양이 보호소예 레이라는 동물권 10년대 레이라는 고양이 보호소고요. 여기 가 100마리 정도 있어요. 100마리 정도. 싸우지마 싸우지마 싸우지마. 쉬 싸우지마. 학창시절 기억이 어떤 기억이 나시나요? 혹시 일진의 학창시절 기억인가요? 아니면 은 일진이 아닌 반, 반대 개념의 학창시절 기억인가요? 저는 이두저도 아니었던 사람이라 정말 종이 공부만 하던 뒤에서 아무 생각 없이 공부만 하던 친구여 가지고 정말 존재감이 눈꼽만큼도 없었던 그런 사람이어가지고 저는요. 학창시절 기억이 별로 없어요. 그래서 근데 찐따였죠. 사실은요. 뭐 거의 뭐 아무 진짜 뒤에 앉아가지고 조용히 앉아만 있던 찐따였죠. 진짜 그야말로 아무런 기억이 없는 아무런 사람도 나의 존재를 모르는 그런 종류의 사람. 고양이 간식을 뭐 굳이 씹어먹어야 하나요? 뭐 씹어먹을 정도로 큰 간식을 주면 씹어먹습니다. 씹어먹는다는 개념이 아니고 쪼개먹는다는 개념이 맞고요. 정확히 말하면 고양이들은 쪼개서 먹는 이빨이지 씹어먹는 이빨은 아니에요. 씹는 단계냐면요. 우리가 평평한 어금니로 저작작용을 하는 거예요. 주로 초식동물과 잡식동물에서 발달해 있거든요. 그래서, 우리 같은, 우린 잡식동물이잖아요, 사람은요. 초식동물도 있고요. 걔네들은 평평한 어금니가 존재해요. 그래가지고, 무언가를 씹으면서 입에서 1차적인 소화를 시켜요. 여러 번 씹어서 쪼개는 과정에서 입안에 타액이 분비되고, 타액 있는 아밀라제가 일단, 어, 뭐지, 탄수화물 계통을 1차 소화를 시켜요. 그 다음에 삼키는 거죠. 소화에 도움되게. 그래서 꼭꼭 씹어 먹어라, 소화 잘 되게. 이게 우리는 맞는데, 고양이들은 아닙니다. 강아지도 아닙니다. 강아지나 고양이는 평, 쪼개 먹을, 어떤, 씹어 먹을 때는 평평한 어금니가 존재하지 않아요. 다 고기 같은 걸 찢어 먹는 이빨들밖에 없어요. 쉽게 말하면요. 아무리 씹어도 입안에 소화가 안 일어나요. 아밀라제 분비가 안 돼요. 바꿔 말하면 찢어서 삼킬 수만 있게, 쪼개서 삼킬 수만 있게 할 뿐이에요. 그래서 삼키면 위에서 소화가 일어나는 거지, 씹어 먹거나, 쪼개 먹거나 찢어 먹거나 삼키기만 하면 되는 거지 많이 씹는다고 좋을 게 하나도 없는 애들이에요 그래서 모든 사료나 고양용 사료나 강아지용 사료들은요 그냥 삼켜도 되게 나오지 이거를 꼭꼭 씹는다고 몸에 좋게 나오진 않아요 단, 기능적인 목적으로 일부러 크게 만드는 사료들이 있어요 아니면 크게 나오는 간식들이 있어요 보통은 이제 거칠거나 딱딱한 소재로 되어 있고요 쪼개는 과정에서 이빨을 청소하는 기능을 하게 돼 있는 거죠. 쪼개는 과정에서 이빨이 콕 박히면서 뭐, 치석을 제거하지는 않지만 플라그 정도를 제거할 수 있게 뭐, 이빨을 닦는 기능, 아니면 이빨을 좀 청소하는 기능, 미약하게나마 들어있는 그런 것들이 있어요. 그런 목적상으로요. 그래서 그런 것들은 좀 크게 나와서 일부러 쪼개게 만들어요. 그냥은 못 삼키니까는요. 그런 것이 있긴 있지만, 대부분의 사료는 그냥 삼켜도, 대부분의 간식은 당연하게 그냥 삼켜도 전혀 상관이 없고, 당연히 삼키게 나옵니다. 왜냐하면, 씹는다 그래서 몸에 도움이 되는 게 하나도 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 사람의 소화 체계랑은 다르다는 거. 그리고 어차피 씹을 수 있는 평평한 어금니가 없어요. 못 씹어요. 그냥 찢거나 쪼개는 것 뿐입니다. 아셨죠? 자 그리고 진경민님 오늘도 오셨군요. 감사드립니다. 선생님 우리 셋째가 갑자기 소변을 엉덩이 들고 소변을 보기 시작했어요. 화장실도 모료박스 초대형 사이즈로 바꿨는데 왜 그럴까요? 엉덩이를 들고 소변을 본다는 게 스프레이를 한다는 얘기인가요? 밖으로 흩뿌린다는 얘기인가요? 스프레이를 한다는 얘기는 자기 영역 표시를 하기 시작했다는 얘긴데 그죠? 셋째가 자기 영역권을 표시하나요? 그러면은 노래박스 새로운 고양이 화장실을 보고 아 이거는 내가 쓸 거야 이건 앞으로 내 거야 이러고 영역표시라는 거 아닐까요? 일단은 마킹을 하는 것 같아요 엉덩이를 들고 수직으로 오줌을 흩뿌리는 건지 엉덩이를 들고 오줌을 밑으로 싸는 건지 모르겠지만 엉덩이를 일자로 들고 엉덩이 뒤쪽으로 정확하게 일자로 뭐 오줌을 흩뿌리기 시작한다면 그건 스프레이고요 그거는 영역표시 활동이거든요 즉 이거는 내거 이거 이런 거이 어떤 눈을 뜬 거죠 자기 자신의 것 자신의 물건, 자신의 영역, 자신의 공간에 그러면은 스프레이 활동을 하고 여러 마리 있는 고양이들에서 흔하게 나타나는 증상 중에 하나거든요. 이거는 중성화가 돼 있어도 여러 마리 키면 스프레이 증상은 나타날 수 있어요. 애들간에 어떤 문제가 생겼거나 어떤 자신의 물건이나 자신의 어떤 새로운 물건이 오면은 그럴 수 있거든요. 그래서 이거는 스프레이 같은데 이거는 진경민님 제 영상 중에 고양이 스프레이 관련된 영상 한번 보시는 게 좋을 것 같아요. 이거는요. 자 그리고 랩 댄스로 랩 댄스 노래로 상대방의 기선을 제압해 님. 네 (웃음) 고맙습니다 저도 고맙습니다 고맙습니다 한 마디 하려고 감사드립니다 랩 댄스로 노래로 상대방의 기선을 제압해 님 언제 한번 보고 싶네요 알겠습니다 랩 댄스로 님 그다음 도향리 서 여사님 도향리 도향리 서 여사님 도향리 서 여사님 감사드립니다 그리고 한혜경 님도 감사드립니다 갑자기 왜 뭐죠 갑자기 어쨌든 고맙습니다 보내주시는 모든 스포츠는요 이곳 레이 이 예, 그러니까 동물권 십년대 레이저 이거 보호소에 전부 다 이제 전달을 해 드리고 있습니다. 월말에 결산을 봐 가지고요. 지난 달 10월 달에 여러모로 보내 주신 슈퍼챗이 무려 800불이었어요. 809불이었나? 808불이더라고요. 그래서 그거 사진 찍어서 어제 개인 인스타에 올려 놨거든요. 그래서 금액도 결산이 봐서 어, 구글에서 알려 줘요. 저한테. 신기하죠? 그래서 슈퍼챗이 총 808불인가 807불이 들어왔고요. 그래서 이 레이보호소에 그 금액일체를 전부 다한 한, 현금화 해가지고 전달을 해드렸습니다 얼마래 그래서 전달해진 장면 사진도 찍고 전달했다는 것, 결산 본 것도 전부 다어제 커뮤니티 게시글에 올렸다는 거뭐 제가 착해서 그런 건 아니고요 그냥 그냥 괜히 부담돼서 그래요, 사실은요. 갑자기 내가 돈을 받고 답변을 해준다는 사실에 좀 많이 부담을 느껴서. 왜냐면 답변이 부실하면 사기잖아요 그리고 스포챗 받고 가끔 바빠서 답변 못해준 경우인데, 그러면 또안될것 같아가지고, 그냥 여러분이 보내주신 모든 스포챗은 이곳에, 이곳에 전달을 해드리겠습니다. 그래서 여러분이 보내주신 스포챗은 질문에 대한 가격기라기보다는요 이곳에 그냥 도움이 되라고 주시는 거라고 이해하고 전달을 해드리고 있습니다. 그러니까 보내주신 분들 대부분 이제 아세요. 스포챗 보내주신 분들도 그냥 감사합니다라고 보고 돈만, 질문 없이. 보내주시는 게이거 애들 그냥 간식삼액이라고 이거 애들 그냥 뭐 치료비 보태라고 하니면이거 애들 어떤 필요할 때 쓰라고 보내주시는 걸로 제가 지금 알고 있고 그렇게 전달을 해드리고 있다는 거 제가 착해서 그런 거 아닙니다. 그냥 그게 제가 마음이 편해서 그럽니다. 그래야 제 멋대로 방송을 할수 있으니까 아셨죠? 그러니까 저제 개인의 영달을 위해서 이걸 전달해드리고 있다는 거 그렇게 하시면 편할 것 같습니다. 자, 감사합니다. 고양이가 밥을 먹어도 배고프다고 우는 것은? 왜 그런가요? 저도 그런데 (웃음) 저도 밥 먹고도 배고파요. 맨날 왜 먹어도 먹어도 배가 고픈 거죠. 저도 저 저, 제가 말랐다 그래서 식욕이 없는 사람이 아니에요. 저도 맛있는 거 되게 좋아해요. 근데 이렇게 살 찌는 게 싫어가지고 저는요. 제가 살을 많이 뺀 거예요. 이게 한십몇년 전에 붙해가지고 살을 빼기 시작해서 13kg 이상을 뺀 거예요. 지금 제 살이에요. 그래서 그 유지 를 지금 한 거의 한 7, 8년 이상 하고 있는 거거든요. 뺀살을요찌면저도 걷잡을 수 찌는 사람이라 지금 뺄려 안찌려고 노력을 무해 오늘 아침에도 5kg를 뛰고 출근을 한 거예요. 매일 아침마다 안 빼먹고 5kg를 뛰고 출근해요. 그거는 저한테 그냥 신앙과 같은 일이에요. 아침 새벽 기다랑 똑같이 5kg를 뛰고 출근하는 거는요. 그거는 정말 빼먹으면 살이 찔것 같아서. <웃음> 저, 먹어도 먹어도 배가 너무 고파요. 저도요. 진짜 막 너무 먹고 싶어서 막 우는 적도 말해 뭐 진짜 한, 한 입만. 더 먹고 싶은데 이러면서 울면서 자는 경우 많아요. 저도 왜 이렇게 배가 고프죠? 먹어서 먹어도 (웃음) 어쩔 수가 없습니다. 살이 찌면 안 되기 때문에 아, 살찌면 너무 힘들어요. 진짜 살찌면 너무 힘들어요. 제가 나중에 언제 언제 좀 미친 날미한번미미미미 미, 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 미치 미친 날 있으면은요 정말 미쳐버린 날 있으면 제가 살쪘을 때 사진, 비포애프 사진 한번 올려드려 드려볼게요. 십몇 년전 사진을 후덕한 사진 한번 보여봐 드릴게요. 내가 아마 그 스캔을 하든가 사진을 찍어 사그 사진을 사진을 찍어 돌려야 될 거예요. 왜냐면 그게 그때 당시 에 디지털 카메라가 없었던 시기라 상상가서 십몇 년 전이니까 벌써 디지털 카메라가 없었던 시기라 되게 후덕한 사진들이 많이 있더라고요. 근데, 앨범 돌리다 깜짝 놀랐어요. 진짜 막 배가 막 이렇게 나와 있더라고요. 깜짝 놀랐는데 언제 미친 날 있으면 퍼올려봐 드릴게요 제가. <웃음> 내가 봐도 진짜 웃겨요. 그 사진들 보면은. 내가 이럴 때가 있었구나 이러면서요. <웃음> 자. 조재건 님, 그그미로 산하 추릅값, 산하 추릅값 받았네. 산하 어디지? 근데 산하 좀 전에 앞에 있었는데. 어, 산하가 안 보이네요. 산하. 아, 산나 저기 있다. 산하를 끌고 와 볼까요? 산하 추릅값을 받았으니 또 저도 유튜버가 다 됐어요. 그래서 방송할 때 이렇게 슈퍼챗을 받으면 거의 상관은 행위를 하려고 노력을 많이 해요. 산하 일로 와 추루값 받아서 인사해야 돼, 일로 와. 왜이 우리 사나 여기 있을까? 사나 인기도 많아. 됐다, 추루값 주셔서 고맙습니다, 인사해. 사나 왔어요. 자, 감사합니다, 사나 추루값. 또 볼까요, 또 뭐가 나왔나? 아, 진경미님, LPGS 친구 오랄가도 먹여도 되나요? 먹이면 은 도움은 되는데 그렇게까지 큰 도움은 사실은 안 돼요. 그래도 안 먹이는 것보다 나아요. 정확히 말하면 먹인다기보다는 발라준다는 개념이거든요. 그래도 치료보다는 완화 정도? 근데 그렇게까지 막 심한 애들은 그렇게 큰 효과는 못 보다. 그래서 안 해주는 것보다는 낫습니다. 신경미님안 해주는 것보다는 낫고요. 일단 그거라도 해주세요. 제니킴님. 오늘도 오셨네요. 제, 제니 누나. 제가 제니 누님이라고 부르고 누님으로 모시는 분이십니다. 일단 든든한 제 후원자 되시고요. 항상 라방에 오셔가지고 스포츠에서 오시는. 후원자님 되시고요 그 다음에 그 제가 항상 저 여러 번 말씀드리지만 저보다 키가 큰 여성분이거나 아니면 저보다 돈이 많은 여성분한테 제가 누님이라고 부르고 있습니다 그래서 제니킴 누나는 누님 맞습니다 그러고 보니까 오늘 미사미 누님이 안 들어오신 것같네 미사미 누님이 안 오셨나요 오늘? 백수정님 선생님 제 아이는 3개월 반에 구주해서 5개월차 1차 접종밖에 못했어요 5개월차 1차 접종 3개월 반에 구주해서 네 그것도 소안타서 며칠에 중성화가 며칠 전 중성한테 같이 한 거고요. 스트레스 받으니 2차부터 데려오지 말고 주사 놓는걸 배워서 집에서 저한테 놓으러 가시는데 글쎄요. 이거는 좀 그런데 그냥 어 보통 제 영상 중에요 고양이 스트레스 받지 않게 병원 데려가는 법이라는 영상이 있거든요. 그래서 그 영상을 좀 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 고양이가 싸납거나 스트레스를 많이 받아도 스트레스를 최소로 받게 하면서 필요한 조치를 취할 수 있는 방법은 얼마든지 있어요 그래서 고양이를 잘 다루거나 고양이를 많이 진료하는 병원들은요 그런 거에 굉장히 익숙하거든요 그래서 이 경우에는 죄송하지만 스트레스 받으니까 데꼬 오지 마시고 집에서 주사를 놓으세요 라고 말할 정도면 은 고양이 그렇게 익숙한 병원 같지는 왠지는 않아요 뭐 아니면 고양이 지나치게 스트레스를 받아서 그랬나? 그래서 이 경우는 조금 좀이상하기는 해요 전좀 의아하긴 하거든요 그래서 요거는 한번 고양이를 근처 진료를 좀 잘하는 병원으로 다시 한번 데리고 가보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요 그래서 일단 고양이를 데려가실 때몇 가지 요령들이나 미리 훈련을 시키거나 교육을 시켜야 될 부분들이 있긴 있어요 좀 익숙하게 하는 과정이죠 그래서 뭐 캐리어에 익숙하게 하는 과정 위가 열리는 캐리어를 준비하시고 캐리어 안에 뭐캣잎도 뿌려놓으시고 이것저것 캐리어 안에서 밥도 마시는 것도 줘보시고 여러 가지 방법들이 나오거든요 그래서 고양이 스트레스 받지 않고 병원에 데려가는 법요런 거에 관련된 영상을얘 지금 어쩔 수가 없어요 지금 12,000원어치 누가 지금, 추르를, 추르를 선물해 주셔가지고, 할수 없이 마이천어서 출연을 해야 되는 거야, 사나가 지금. 사나가 방송을 좀 알아요. 그래가지고, 내가 마이천어치 출연을 해야 돼서, 어쩔 수 여기 앉아있는 거야. 근데 사실 자기 자리 가서 자고 싶어 죽겠는데, 지금. <웃음> 추르 값 때문에 어쩔 수 없이 출연을 해야 돼. 너돈 값은 해야 될거 아니야. 그래도 스포츠를 쏘셨잖아, 너를 위해서. 그러니까, 돈값할리이 조금만 더 있어. 알았지? 5분만 더 있다가 는거 알았지? 5분만 더 있어. 알았지? 그래, 그래. 자켓, 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 자켓. 5분만 더 있자. 얘가 방송을 알아요, 얘가, 사나가. 그래서 그 영상 보시고 그 영상대로 해보시면서 병원을 다시 한번 컨택해보시는 게 나쁘지 않을 것 같아요 접종은 하시는 걸 되도록 권장을 드리거든요 그리고 접종 정도는요 병원에서 그렇게 스트레스를 많이 받는 작업은 절대로 아니거든요 그래서 보통 저희 병원도 접종하거나 대부분의 병원 접종할 때 캐리어에서 안끊어요 애를 스트레스 밖에 안 해요 뭐 몸무게도 안지어 심지어는요 아니면 은 캐리어 무게를 미리 알면 캐리어체 몸무게를 재서 캐리어 밖으로 안 끊을 수 있거든요 그래서 위가 열리면은 위만 열고 안에서 살짝 넣고 주사만 찌르면 미동도 안하고 애들이 주사맞고 그냥 가요 그래서 병까지 원 오는 게 스트레스지 병원에서 주사맞는 스트레스는 거의 없다고 보셔도 돼요 그거는요 그래서 고양이를 잘 다루는 대부분의 병원이 예방접종 정도는 큰 스트레스나 큰 부담 없이 맞출 수가 있는 거거든요 단 적절한 장치, 적절한 캐리어에 적절한 방법으로 고양이를 스트레스 크게 안 받고 데려만 오시면요. 모든 과정은 굉장히 쉬워요. 근데 병원에 올 때까지 이미 스트레스 이빨이 받고 와가지고 막 승질 내고 있고 애는 막 미칠락으로 막침 흘리고 있으면 그다음부터 병원에서 전쟁이 되는 거지. 병원까지만 적절한 방법으로 데려오시면은요. 여기서 간단한 처치 정도큰 무리 없이 병원에서 대부분의 고양이를 잘 다루는 병원에서 무리 없이 진행할 수 있다는 것도 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 자. 그리고 모찌님 중성화 6일째 진물자국 구루밍한것 같은데 병원 가려고요. 이게 여자아이고 중성화를 한 건데 진물자국이 있다는 거죠. 어~ 요거 만약에 아마 그루밍을 했을 거예요. 그래서 침이 들어가면은요. 침이 파고 들어요. 그러면서 보통 배가 터지거나 그럴 일은 없습니다. 그건 절대 아니고요. 그냥 보통은 복막하고 근육충을 먼저 꿰매 이게 제일 단단하게 힘을 받는 조직이고요. 그 외에 이제 지방조직을 한번더 꼬매요. 톡첨하게. 그위에 피부를 또한번 꼬매는 거거든요. 피부하고 서브키티니스라고 해서 이제 피하조직을 같이 꼬매요. 서 삼중봉합을 보통은 해요. 근데 문제는 침입하고 들면요. 피부하고 피아주시고 침이 스며들면서 여기가 벌어져요. 이렇게 하면서 안이 틈이 벌어져요. 그러면서 거기에 이제 염증 반응이 일어나거나 안 붙고 떠요. 조, 조직이요. 그러면서 거기 장액 활액들 같은 게 차거든요. 그러면 이제 안 붙어버리는 거죠. 요런 경우 문제가 될수 있어요. 요런 경우는 이제 요 윗부분만 재수술 그러니까 가벼운 수술이죠. 왜냐하면 복막을 건드리는 게 아니고 피부만 다시 건드리는 재수술을 해야 될 수도 있거든요. 요거는 병원 데리고 가서 보시는 게 나을 것 같아요. 그래서 막 붕대도 하기도 하고 유착지연이 생기니까 침이 들어가 생기는 유착지연도 생길 수 있거든요. 이런 경우 뭐뭐 관을 받기도 하고 아니면 아예 마취하고 재수술하는 경우도 있으니까 요거는 해당 병원에 한번 문의를 해보시는 게 맞을 것 같아요. 요거는요. 좀 걱정이 살짝 되네요. 자 선생님 합사한 지 3일째인데 원래 키우던 고양이가 저를 피하고 같이 앉아고 공골소송도 안 해줘. 왜그럴까 스트레스 받아서요. 싫어가지고요. 힘들어서요. 나름의 불만을 표하는 거죠. 영역동물인 고양이한테 현재 자신의 영역권에 다른 양이가 침범을 한 거죠 근데 이 침범한 양이는 자기가 내쫓을 방법이 없는 거예요 지금요 얘는 지금 심각한 어떤 불만에 빠지고 심각한 스트레스 상황에 빠진 거죠 여기서 더 심해지면요 밥을 안 먹기 시작해요 밥을 딱 끊어요 그러니까 불만을 표하는 거죠 그 다음에 토하기도 해요 밥을 계속 안 먹으면 어떻게 되어요 토하기 시작해요 3일 정도까지 안 먹으면 간 수치가 나빠지기 시작해요 이제 지방간이 되는 거죠 그럼 이제 심각한 문제 빠지고 안 먹는 것 자체가 어떤 질병이 되거든요 그래서 합사의 가장 큰 문제는요 안 먹는 거예요, 원래 있던 고양이가. 스트레스 받는 게, 스트레스 받는 게 도가치나. 근데, 만약에 잘 먹어요. 그럼, 그러면서 불만을 표해요. 그러면은 큰 문제가 안 돼. 결국은 적응을 할 건데, 안 먹을 정도 상황이면 좀 심각하게 고민을 좀 해보셔야 돼. 다시 얘를 가두면서 모든 걸 천천히 천천히 진행을 해보셔야 될 거예요, 지금요. 지금 그 정도면 스트레스를 많이 받은 상태이고요. 밥을 먹나 안 먹나가 중요해지고 밥까지 안 먹으면 심각한 거니까 병원을 데려가 보시든 얘를 다시 가둬놓으면서 천천히 천천히 진행을 하시든, 새로운 애를 가둬두시고 천천히 천천히 진행을 하시든, 이런 식으로 진행, 스텝을 다시 밟으셔야 될것 같아요, 요거는요. 먹나 먹나 먹날잘 보세요. 스트레스 받기 시작한 겁니다, 이거는요. 모든 합사가 잘 이루어지진 절대로 않아요, 여러분. 그래서, 뭐, 데려오면은 얘가 좋아해주고 사랑해주고 이뻐야겠지. 이건 꿈에서 있는 일이고, 이건 동화 속의 일이고, 이거는 디즈니 월드에서나 있는 일이에요, 여러분. 절대로 그렇지 않습니다. 모든 합사는 그렇게 쉽지 않아요. 여러분 생각해보세요. 여러분 혼자 사는, 혼자서 잘 살고 있는 집에 갑자기 누가 같이 살자고 들어오면은요. 물론, 굉장히 뭐8등신 미녀가 들어오면 잘살 수도 있겠죠 근데요 마음에 안 드는 사람이 올 수도 있잖아요 갑자기 뭐 뚱뚱한 남자가 들어왔어요 막 너무 싫을, 수, 싫을 수도 있는 거잖아요 모르는 거야 이건 아무도 모르는 거예요 내가 마음에 들수 있지만 마음에 안들 수도 있고 대개의 경우는 마음에 안 들어요. 솔직히 말하면요. 참고 살수 있느냐, 참고 살수 없느냐 문제예요. 물론 처음부터 궁합이 잘 맞아서 하하오고 그러면 너무너무 잘살 수도 있어요. 대개는. 한살 이하의 어린애들끼리 합사가 시작하면 대부분 그렇게 좋은 과정으로 해피엔딩을 끝나지만요. 한 살이 넘은 고양이가 이미 집에 있고 어린애를 집에 데리고 오면요. 은 이거 합사시키는 거 생각보다 그렇게 쉽지만은 않습니다. 여러분. 아셨죠? 그거 고민 한번 해보셔야 돼요. 데리고 들어오시기 전에요. 그래서 궁합에 대한 문제는 워낙 어려운 문제라 뭐라고 제가 말씀드릴 수 없을 것 같아요. 이거는요. 임보집사님 감사드립니다. 갑자기 뭐죠? <웃음> 큰 돈을... <웃음> 감사드립니다. 어쨌든 이걸 레이센터로 해서 잘 쓰도록 하겠습니다. 고맙습니다. 임보집사님 그리고 최고기님도 여전히 항상 오셔가지고 슈퍼챗을 쏴주시는 든든한 후원자님 되시죠? 후원자는 급이시고요. 항상 감사드립니다. 후원자님 또 한살 된양이가 낚시대로 사냥놀이 하면서 제이캉슈님 제이캉슈님 자주 오시는 후원자님이신데 낚싯대로 사냥놀이 하면서 흥분해서 그런지 시작하자마자 개구, 개구호흡을 하고 코끼미 강해지는데 살살 놀아줄 거아니요개구파기는놀아주세 괜찮아요. 뭐 놀면서 개구파흡하는 정도 괜찮아요. 자기도 너무 힘들면 쉬겠죠. 근데 개구파기 시작하면 좀 슬로우할 필요는 있어요. 약간 좀 템포를 좀 늦춰주세요. 아니면 좀 쉬세요. 그거 개곡 끝나면 다시 놀아주세요. 계곡 활할 정도로 격렬하게 어린 고양에 놀아주시는 거잘 하신 거예요. 괜찮습니다. 근데 이제 심장병에 선천적으로 있었던 아이라 그러면 잘못될 수도 있을까 조금 조심하셔야 돼서 저는 그냥 계곡 해도 괜찮으면 막 놀아주세요. 옛날엔 그랬거든요. 사실 왜냐면 뭐 사람도 학기 걸려서 놀잖아요. 어린애들요. 괜찮은데 혹시라도 얘가 만약에 선천적으로 심장질환이 있었던 애, 만약에 선천적으로 HCM이 있었던 애, 그러면 막 넘어갈 수도 있잖아요. 그럼 무서우니까. 그냥 개고업 시작하면 조금 템포를 늦치라고 그러시면. 좀 쉬었다 하세요, 그러래요. 워워해주세요, 그때는요. 좀 무서워요. 혹시라도 심장질환이 있는 날까봐요 일단, 어린 고양이가 놀아주면은 개고업 하는 건 당연한 겁니다. 뭐, 이거 심력병 아닌가라는 질문 많이 받는데, 어린 고양이 낚시대로 놀아주면 개고업 하는 거 정상이에요, 그거는요. 원래 그렇게 놀아주는 게 맞고요. 그래서 그거는 잘하고 계신 겁니다. 준영일쌤님, 감사드립니다. 진경민님. <웃음> 김하연 작가님 21년도 길고양이 달력 2차 판매 시작하셨습니다. 이거 읽어드리겠습니다. 자, 김하연 작가님 이, 이, 2021년도 고양이 달력 2차 판매를 시작하셨답니다. 진경민님이 이 문구를 위해서 만원을 태우셨습니다. 여러분. 김하연 작가님 2001년, 20, 2021년도 길고양이 달력 판매 2차 판매 시작하셨답니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 잘했죠. 진경민님. 저도 이제 점점 유튜버가 되가나봐요 이제 이런 거 익숙해지고 있어요. 제가 지금 이제 점점. 자, JK님. 역시 유익한 방송들 감사합니다. 레이 화이팅. 윤생 화이팅. 고맙습니다. JK님. 자, 준양일생님도 많이 천원 감사드립니다. 자, 이제 다 읽어드렸죠. 슈퍼챗. 빼먹은 거 없죠. 제가. 달력 어디서. 자, 자, 저도 잘 모르겠습니다. 사실은 제가 이게 사실 이런 다른 유튜버분들이나 이런 작가님들에 대한 어떤 고향이 관련된 분들하고 친하고 잘 알아야 되는데 제가 좀 찐따기질이 있어서 잘 몰라요. 사실은요. 다른 어떤 채널을 잘안 보고요. 솔직히 말씀드리면 제가 다른 유튜버분 채널 잘안 봐요. 사실은. 양신님 채널도 안 보고요. <웃음> 미영철님 채널, 죄송합니다. 미영철님 채널도 안 보고요. 예, 그런 분들 채널도 보고 공부하고 도 그랬는데 잘안 봐요. 그러니까 어떤 다른 유튜버님 채널 거의 잘안 봐요. 그 그러니까 저가 세상 일에 관심이 좀 없는 사람이거든요. 그냥 저 하나 살기도, 솔직히 말하면 저 하나 살기도 좀 허덕거리고 힘들어요. 되게. 그래서 나 하나 먹고 살기 너무 힘들어서 주변 일에 관심이 별로 없어요. 뉴스도 안 보고요. 뭐 정치 당연히 관심 없고요. 종교도 별로 관심 없고요. 뭐 거의 관심이 세상 일에 관심이 별로 없어요. 세상 돌아가는 걸 거의 몰라요. 그래서 이번에 유일하게 하나 재밌게 관심 생긴 게 아이폰 새로 출시한 거 보고, 어, 이거 이쁘다! 이러고, 그거 좀 알아본 게 세상 일에 관심 가진 유일한 거. 에서아이폰 요즘 공부하고 있어요. 와, 아이폰 이런 기능도 있구나. 아, 뭐, 이거 깔아야 되는 거구나. 아이폰 하면은 내 핸드폰에서 이렇게 데이터를 옮겨야 요러, 요런, 요런 거좀 공부하고 있거든요. 그래서, 어 아이폰 이쁘다. 뭐, 액세서리 뭐 사야 되지? 뭐, 보호 커버 뭐가 있네. 와, 요즘엔 아이폰은 유리를 붙일 수가 있네. 뭐, 요런 거 공부하고 있거든요. 그래서 세상 일에 관심이 없다 보니까 제가 유일하게 세상, 관심있는 이게 요즘 아이폰 관심있어가지고, 주문 아이폰12 주문한 거? 새로? 뭐 아직 안 왔어요. 그래서 거기 관심있어서 아이폰이 좀 공부하고 있는 게 다고. 그 다음에 요즘에 최근 킴스겜빗인가 진짜 재밌어요. 와, 완전 재밌게 봤어요. 거의 이틀을 밤새면서 본것 같아요. 거의 2, 3일 정도 걸린 것같아다 보는데. 3일 걸렸나? 그래서 너무 재밌게 봤어요. 넷플릭스 드라마거든요. 근데 연기력도 너무 좋았고요. 집 몰입도 너무너무 잘 됐어요 전 너무너무 재밌게 봤어요 진짜 그래서 킴스뱀빛홈시안 보신 분 있으면 꼭 보세요 너무 재밌게 봤어요 <웃음> 죄송합니다 이럴 다다는말해 가지고 그래서 별로 관심이 없어 가지고 다른 거잘 몰라요 근데 얼마 전에 제가 좀 쇼킹 충격을 좀 먹은 게요 누가 이렇게 소개해 가지고 한번 잠깐 유튜브 채널 중에 주다사님 채널을 요즘 가끔 봐요 제가 그래서 옛날에 주다님 채널 얼마 전부터 보기 시작했는데 요즘 가끔 보는데 이게 처음엔 보고 이랬어. 이게 뭐지? 사람들이 이걸 많이 보지? 이게 왜 재밌는 거지? 이게 왜 이렇게 구독자분이 많지? 하고 보다가 내가 빠져든 거죠. 그 매력에서 보면서 느낀 게와 진짜 난 사람들은 있구나. 아 유튜버라는 게 이런 거구나. 라는 걸 느꼈어요. 진짜 아 이게 재능이라는 게 있구나. 그러니까 표정만으로 아니면 어떤 성공만으로 어떤 음악에 흥을 타는 걸로 사람들을 즐겁게 해주는 걸딱 보면서 뭐라 그러지? 아난 유튜버가 아니더라고요. <웃음> 와, 나 진짜 맞다, 그래서. 와, 자, 와, 내 채널에 7만 명이나 사람들이 와주시다 는데 이거 진짜 감동했어요, 내 감동. 진짜. 와, 유튜버를 잘 하시는, 뭐, 10만, 20만 가시는 분들, 많이 백 100만 가시는 분들, 이유가 있는 거였더라고요. 그래서, 오, 뭐, 오, 내가 정보를 전달하는 것만으로, 그러니까 재미없게 이렇게 딱딱하게 앉아가지고, 아무것도 안 하고 정보만 전달하는 걸 이렇게 많은 사람이 구독을 해주는거 진짜 감사해요, 제가 진짜. 완전 감사해요, 완전 감사해요. 그래서 와 내가 그냥 아 그래도 좀 하면 10만 가지 않겠어 이런 말이 정말 얼마나 오만한 말이었다는 건지 내가 깨달았어요 진짜 유튜버라는 게 10만이 넘는 영역들의 분들을 가끔 몇분 보니까요 이게 재능의 영역이지 이게 열심히 하고 노력의 영역이 아니더라고요 그래서 내가 아무리 노력을 하고 아니면 은 진짜 여러분한테 좋은 영상을 만들려고 노력을 해도 이게 사실은 이 고양이들 덕분에 여기까지 온 거지 어린 반 프로치도 없었겠더라고요 진짜 그래서 이게 진짜 아 내가 여기까지 온게 얘들 덕인 거지 이게 나의 어떤 재능이나 능력은 아니었던 거더라고요 요만큼도 아니었더라고요 진짜 그래서 와 유튜브라는 영역이 여기까지 온게 나는 그냥 어떻게 술렁술렁 오긴 왔어요 여기까지 술렁술렁 오고 이게 당연한 거라고 생각을 했거든요 근데 아니었더라고요 진짜로 그래서 진짜 여러 구독해주신 여러분 너무너무 감사하고요 완전 감동이고요 요즘 가끔 다른 분들 채널 이렇게 좀 유명하신 채널분들 떠요 이렇게 제가 주도사님 보기 시작하니까 다른 채널이막 연관해서 뜨더라고요 이제 핸드폰 이렇게 떠가지고 그분들의 어떤 것들 보면서 비슷한 것들이 있더라고요 릴카 분 채널도 뜨고 또그 다음에 또 누구지 그, 뭐지, 어, 그, 굉장히, 굉장히 어떤 성우 하시는, 성우처럼 목소리 흉내 잘 내시는 분 계세요. 그 분, 임 다설, 임, 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 임. 아그분 영상 보면서 느낀 게 진짜 재능의 영역이다. 아, 잘 하시는 분 따로 있구나. 그리고 사람들을 즐겁고 편안하게 해주시는 분, 그 다음에 보면 빠져드는 영상들이 있어요. 진짜로요. 그래서 그거 보면서, 아, 진짜. 그냥 성실하게 난 성실한 거 하나밖에 없겠다 싶어가지고 성실하게 난 정보 전달만 열심히 해야지 어차피 나는 재미없는 찐따니까 정보 전달만 죽어라고 하자 이거 진짜 좋은 영상 만들어서 좋은 정보, 그러니까 필요한 정보 그리고 혹시라도 틀리지 않은 정보를 전달하려고 노력을 앞으로도 굉장히 열심히 많이 하겠습니다 그리고 진짜 구독해주셔서 7만이 넘게 구독해주셔서 너무너무 감사드립니다 <웃음> 진짜 저는 말도 안 되게 술렁성 여기까지 온것 같아요 진짜 지금 생각해도 이해가 안 가요 지금요 다른 분 영상 보니까 와어 대단한 거더라고 나는 진짜 비교가 안 되니까 그러니까 이게 진짜 모르, 모르지 모르지 뭐 뭐영 하여튼 뭔가 어떤 계층들이 딱 진다는 게 느껴져 머리한푸이 느끼는 게 이걸 왜 사람들이 이렇게 많이 봐 보다가 내가 빠져드는 거죠 그거 보면서 아 이런 재능 이거 느끼는 거 진짜 느끼는 거예요 이게 그래서 어, 내 나이에 이 나이에 그니까 내가 아무리 전문 채널이어도 전문 채널은 전문 채널에 한계가 있거든요 고양이 키우신 분들만 보고 그 이분들 대부분 이 여러분들 지금 솔직히 여기서 보세요. 여러분들 대부분이 고양이를 오랫동안 키워왔던 분이시고 고양이를 키우시면서 관심 있어서 공부하시는 분들이 여기 지금 들어와계세요 많이 여기저기 알아보시고 공부도 되게 많이 하신 분들이에요 그러면 제 영상들의 내용 중에 아마 한제 생각에 7, 80%는 이미 알고서 보시는 것들일 거예요. 근데 그 중에서 1, 20%를 더 알려고 제 영상을 보시는 분들이거든요. 진짜 대단하신 분들인 건 맞아요. 그래서 그런 분들을 위해서 영상을 만들고 생각하니까 조금 뭐랄까 소름도 돋으면서 조금 좀 부담감이 많을게요. 그래서 요즘에는 좀 생각이 좀 많아진 게 제가 처음엔 아무 생각 없이 만들었잖아요. 그래서 그냥 막 초보가 보든 뭐 하든 뭐 아무 생각 없이 만들다가 요즘에는 좀영상을 하면 생각이 좀 많아진 게 한끝더 들어가려고 노력을 해요. 솔직히 말하면. 요즘 영상들이 그런 게좀 많아요. 그래서 이제 사실은 기초는 끝났다. 대부분 제 영상을 들어와서 보시는 분들이 어떤 기초보다 조금 더 워, 조금 더한 걸 원하시는 분들이 들어온다는 걸 내가 느껴요. 그래가지고 어떤, 그렇다고 또 처음 들어오신 분들이 너무 어려우면 안 되나? 갑자기 막, 막 대내 피질부 변형계만 계속 나오면 누가 보겠어요? 그 영상을요. 나도 재미가 없고 나도 어려운데. 그래가지고 그것보다는 이제 한끝들어간 영상. 그러니까 일반적으로 평이하게 여러분들이 알고 싶어 하는 어떤 정보를 전달하는 와중에 프로집사님들 특히나 여기서 와 가지고 막뭐 어떤 찐찐 찐 구독자님들 이시죠 찐구독자님 여기 지금 들어오시면 대부분 찐구독자님들 많거든요 이분들이 아 이건 나도 몰랐어 요런 분들 아요건 아, 나도 몰랐다고 하나 얻었다 요런거 있잖아요 한끗더 들어가는 그러니까 정보의 깊이가 조금 더 있는 기존의 평이한 정보를 만들다가 조금 더 정보의 질이 좀 깊은 그런 한끗더 깊은 그런 영상을 만들려고 좀 노력을 많이 해서 그러다 보니까 좀 생각이 좀 많아졌어요 그러다 보니까 예전에는 솔직히 말씀드릴게요. 되게 쉽게 쉽게 영상을 만들었어요. 의외로. 왜냐하면 옛날에 썼던 글들도 있고 알던 내용도 있고 이러니까 너무너무 쉽게 그냥 뭐 여러가지 내용들 조합해가지고 뚝뚝뚝딱도 만드는데 요즘에 사실은 영상 하나하나 만드는 게 생각보다 좀 쉽지는 않아요. 예전보다. 왜냐하면 일단은 이제 기초과정은 지났고 중급 이상의 과정을 만들려다 보니까 이제 기초 과정 플러스 살짝 더 들어간 영상 하나 더 더하는 영상 거기다 재미가 또 빠지거나 재미 뭐 재미없다기보다는 재미가 있다 없다 문제가 아니고 뭐라 그러죠? 너무 어려우면 안 보시니까는요. 그리고 또, 소재 자체가 너무 어려워도 많이 보시진 않더라고요. 근데 필요한 영상을 또 만들어 드려야 되잖아요. 그래서 그런 것 때문에 생각이 좀 많아지다 보니까 전보다 글 쓰는 게 시간이 조금 더 걸려요. 그래서 대충 글을 좀만들 예전에 그냥 정말 주제만 정하고 앉아서 한 적도 많아요. 솔직히 말하면, 아, 오늘, 이번에 물 많이 먹게 해야죠. 앉아가지고 막 떠들어요. 떠든 다음에 그거 이제 잘라서 만드는 거죠. 이제 이런 식으로 만들다가 요즘에는 이제 좀 스토리를, 이제 글을 좀 써야 되더라고요. 이제 그런 식으로 못해요. 이제 제가요. 왜냐하면 전보다는 좀, 여러분들이 요구사항이 좀 많아지는 걸느껴 질문 내용을 보면서 조금 더 깊이 있는 내용을 원하는 걸 느껴요 제가 그래가지고 그거보다 조금 더 깊은 내용을 만들려다 니까할수 없이 저도 이제 글을 써야 되더라고요 그래가지고 요즘에는 이제 집 근처 카페에 앉아가지고 막두시간씩 이제 글 치고 오고 이런 거좀 많이 하고 있어요 그래서 글을 쓰고 와가지고 그 내용 보고 적, 너무 어렵진 않은지를 직 병원 직원들 매니저 특히 일반인 매니저님한테 또 평가를 받아 이거 너무 어렵지 않아 그러니까 어렵긴 어려운데 궁금했던 내용이에요 아니면 이 정도는 괜찮을 것 같아요 이런 거 들으면은 이제 좀 고칠 거 고치고 그다음 이제 그거 가지고 이제 진행을 해보는 거죠. 이런 식으로 요즘에는 많이 하고 있습니다. 스테인레스는 소리가 클 수도 있겠네. 탕탕탕탕탕. 무슨 얘기죠? 스테인레스? 자, 제이캉슈님. 한살된 양이가 낚싯대로 사냥 내리면 성분에서 개고. 말고 했죠, 내가. <웃음> 자, 또 제가 생방, 아, 스카이님 생방 처음 봅니다. 유익한 컨텐츠 감사드리고 길냥이를 기부되시는 것도 너무 멋지세요. 감사합니다, 스카이님. 정확히 제가 좀. 어~ 교정을 하나 해드리면 길냥이를 위해서 기부하는 건 아니고요 이걸 레이 센터에 제가 기부를 하는 겁니다 물론 이걸 레이 센터가 길냥이들을 구조해서 오는 곳이니까 길냥이 기부는 맞지만 두 번째 기부하는 거 아니고요. 여러분한테 받은 어떤 슈퍼챗을 전달을 그냥 해 드리는 겁니다. 왜냐면은 여러분이 저한테 슈퍼챗을 주실 때제 어떤 질문에 감세서 드리는게 아니고 사실은 대부분의 슈퍼챗들이 대부분의 슈퍼챗들이 다 아셔 가지고 이걸 레이스인데 전달해 달라고 보내 주신 돈이거든요. 그래서 제가 대신 받아서 이쪽에 전달해 주시는 거 드리는 거지 제가 기부를 이쪽에 하는 건 아니라는 거. 알려 드릴게요. 그거 조그만 차이지만 중요한 문제이기 때문에 그렇게 이해하시면 됩니다. 그래서 제가 기부하는 거 아니고요. 여러분한테 스포츠에서 전달 받아서 이곳에 전달을 해드리고 있는 겁니다. 그렇게 하시면 은될것 같습니다. 어쨌든 스카이님 감사드립니다. 이걸 레이센터에 제가 월말에 또 결산 봐서 잘 전달해 드리도록 하겠습니다. 그리고 제니키님 맨날 나눠서 주시는 (웃음) 윤샘 유튜브 보시면 지금 라방에 올라오신 질문 대부분에 대한 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다. 꼭 참고하시면 좋겠습니다. 이말 하려고 또 2만 5천을 태우셨습니다. 우리 제니누님께서. 제니누님, 감사드립니다. 다음에 오시면 제가 또 감사 인사를 다시 한번 전달해드리도록 하겠습니다. 가끔 고양이 됐고 병원에 오시거든요. 제니누님은요. 제가 아주 감사하고 있는 분 중에 한 분이시고요. 뭐라 그러지? 되게 되게 멋지신 분이세요. 실제로 보면요. 그냥 기품이 막 진짜 잘잘잘 기품이 넘치세요. 좀 아우라가 있다 그래야 되나? 되게 막 많이 막. 하여튼, 그런 거좀 있어요. 뭐, 나중에, 뭐, 싫어할지 모르니까 말씀 안 드리겠습니다. 우동권님 오셨다. 안녕하세요, 우동권님. 우동권님이 이제, 길냥이 채널 운영하시는 분이시거든요. 그래서, 길냥이들 촬영하고, 올리시고, 후원받아서 길냥이들 사료 뿌리고, 요런 거 주로 많이 요즘에 하세요. 우동권님이. 팬러스 주군군는 어떻게 하냐, 너무 보고 싶고, 죄책감이 너무 커요. 요거는, 글쎄요. 요거 되게 어려운 질문이, 5,000원짜리 스포챗에 나왔네, 우동권님. 너무하네. 근데, 다, 사실은 펜로스라는 게요, 음, 뭐라 그러지? 재밌는 게 이제 펜로스 관련해서 사실은 옛날에, 옛날에, 옛날에 제가 어떻게하다 보니까 이제 이거를 잘 아시는 어떤 정신과 선생님이죠. 정신과 선생님하고 상담을 좀 해본 적이 있어요. 저희도 되게 힘들어가지고. 수의사가 이것 때문에 힘들어 하시는 분들이 많거든요. 왜냐하면은 수의사들도 어떤 보호자가 펜로스를 느끼거나 어떤 진료하던 고양이가 결국은 이제, 이제 뭐, 무지개, 다리를 건너거나 이러면은 이제 저희 앞에서 슬퍼하시고 우리도 진료하고 정을 줬던 애가 죽으니까 우리도 똑같이 이제 데미지를 받고 마음의 상처들을 많이 입어요. 근데 이런 상처들이 계속 누적이 되거든요, 문제가요. 그럼 우리도 이제 마음의 병을 알아요 감기를 걸리듯이요 근데 가벼운 감기는 좋은데 이게 이제 어떤 회복할 시간이 없이 계속 이런 종의 류 상처들이 누적이 돼요 왜냐면 진료하던 고양이가 또 죽고 내가 좋아했던 고양이가 또 죽고 늙어서 죽고 아파서 죽고 아 죽을 건 이미 알았겠지만 이미 치료하면서 얘는 오래 못갈 거라는 거 알고서 치료하는 거지만 그래도 우리가 그렇다고 데미지를 안 받는 건 아니거든요 그럼에도 불구하고 알고 당해도 당하는 거잖아요 그리고 주인이 슬퍼하고 그 과정에서 우리는 또주인분 아프하는 사람을 또 위로해줘야 되지, 또 위로를 해드려야 되잖아요. 그러면은 그 위로라는 과정이 뭐냐면 슬픔을 나눈다는 표현이 정확한 게, 이게, 어떤 어떤 심리학적으로 정확하게 뭐냐면요 그분의 아픔을 나눠 받는 거예요. 파편이 튄다 그러거든요. 콜렉트를 데미지를 받아요. 우리도 똑같이 그분의 슬퍼하는 그슬픔이란 감정이 튀어서 우리의 파편처럼 와요. 근데 우리가 정신적으로 건강하고 정상적인 사람이라면 충분하게 받아줄 수가 있는데 우르듬이 많은 데미지를 받고 많이 아프고 많이 슬프고 힘든 상태거든요. 마음이 계속 그전부터 아팠으니까요. 는 이게 또 데미지로 와요. 또 이게 또 이제 또 회복되거나 충분한 시간이 지나면요. 은 다시 회복이 되겠지만 그럴 새가 없이 또 다른 파편들이 날라오는 거죠. 또 다른 슬픈 감정들이 날라오는 거고요. 그런 식으로 누적이 되다 보면은요. 이게 나도 모르는 새 어느새 수의사가 우울증에 걸리게 되는 거죠. 그리고 수의사도 아파지게 되는 거죠. 굉장히 힘든 상황에 처하는 경우도 많이 있거든요. 사람도 똑같이 펜러스증을 겪고 되게 힘들어요. 근데 펜러스라는 게 정의가 뭐냐면요. 이래저래 정의를 내려도 결국은요. 따지고 보면은요. 그 펜러스에 느끼는 그런 슬프다는 감정 내가 무언가를 잃었다는 그 상실감 자체는요 사람이 어린 아이, 자녀를 잃은 감정하고 똑같다 그래요 그리고 똑같은 정도로 슬프고 힘들고 아프다 그래요 그래서 사람은요 사람의 정신과의사는요 자녀를 잃은 사람을 위로하고 정신과적인 치료를 하고 자녀를 잃은 사람의 슬픈 감정을 다스리는 이런 경험을 해본 어떤 정신과선사님이 거의 없대요 왜냐하면 그 경우가 흔치 않은 경우라서 그래요 그래서 거의 최고 등급이라 그래요. 근데 그걸 경험하거나 진료를 겪었던 사람이 거의 없다 그러더라고요. 근데 펜러스가 바로 그거랑 거의 똑같은 수준의 슬픔을 느낀다 그래요. 사람 자체가요. 그래서 그런 사람들을 진료를 하는 게 쉽지 않은 일이라고 그러더라고요. 굉장히. 그래서 펜러스 증후군을 겪는 사람들을 정신과의사가 어떤 걸 치료하거나 관리하고 유지하는 게 되게 힘들다 그러더라고요. 그분도요. 일단 대부분의 펜러스 증후군은 슬프다 하고 힘든다는 감정이에요 그래서 정신 제 얘기가 아니고 이건 제 경험상에서 우러나온 얘기 아니에요 왜냐하면 그런 얘기하면 큰일 나니까요 저는 정신과의사가 아니잖아요 그러니까 정신과 선생님의 말을 빌리면 은요 정신과 선생님의 말을 빌리면 은 일단 충분하게 슬픈 게 맞대요 슬퍼하는 감정이 맞은 거니까 충분하게 슬퍼하시라고 그러더라고요 그래서 제 영상 중에 펜러스 증후군에 대한 영상이 이미 그래서 올려져 있어요 거기 보면 제가 정신과 상담고 상담해가지고 정리한 내용들을 올려드린 거예요 제 어떤 얘기가 아니고 어떤 제 경험상의 얘기도 아니고 제가 연구한 결과 제가 겪어보니까 이렇다라고 이런 얘기 아닙니다. 그런 헛소리 아니고요. 제가 정신과 성대하고 상담해가지고 나온 그 얘기를 적어서 올려드린 내용이 그 내용이에요. 그래가지고 첫째 무조건 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 충분하게 슬퍼하세요. 절대 슬픔을 참으면 안 돼요. 어, 다른 데로 터지거든요. 그래서, 자신이 슬프다는 걸 숨기시면 안 돼. 특히, 남자분들이 많이 슬퍼요. 뭐, 고양이가 죽었는데, 뭐, 강아지가 죽었는데, 뭐, 나는 일을 해야 되니까 하면서, 직장도 나가고, 아무렇지 않게 똑같이 생활하세요, 진짜로. 그런 영화 많잖아요. 뭐, 부모님이 돌아가셨거나, 사랑한 연이 돌아갔는데, 자기는 아무렇지 않게 생활을 똑같이 하는 거예요. 슬프다 감정이 난 없어, 난안 느껴. 그러다가, 나중에 결국 터지죠. 더 심하게 터져요. 왜냐하면 이걸 안 터트리면 나중에 어디 터질지 모르는 건이감정이라 감정의 어떤 그런 고리라는 건 어디서 어떻게 터질지 몰라요. 위험한 감정이 돼버리거든요. 그러니까 미리 터트려서 충분하게 슬퍼하세요. 울고 싶으면 울고요. 근데요, 슬픔은 나누라 그랬잖아요. 나누는 걸 이해할 수 있는 사람하고만 나누는 게 원칙이에요. 이해할 수 없는 사람하고 나누면은요, 나눠지지 가 않고 더 상처로 다가온다 그래요. 그래가지고 이거를 위로해 줄만한 사람이 이해해 줄수 있는 사람이에요. 내 고양이가 죽어서 난 너무 슬퍼. 내 감정을 이해해 줄 만한 게 뭐가 있을까? 보통 같이 고양이를 키워 강아지 를 키운 사람들이 이해해 줄수 있다 그래요. 왜냐하면 어, 내 고양이가 죽으면 어떡하지 이런 감정은 여러분 모두 느끼고 있잖아요. 얘가 만약에 간다면 어떡하지? 정말 나 어떻게 살아갈 수 있을까? 이런 감정 여러분 한번상 지금 애기 고양이를 키우시더라도 상상해 본적 없으세요? 애기 고양이를 키우세요. 얘가 나중에 떠나면 나를 떠나면 내가 도대체 어떻게 살아갈 수 있을까? 이런 감정 누구나 느끼는 감정이잖아요. 그죠? 이런 감정을 느낄 수 있는 사람 많은 사람한테 터놓고 얘기하고 슬픔을 나누고 위로를 받으세요. 그러면은 슬픔은 나눠지고요. 나눠지는 슬픔은 나를 조금 더 편하게 해요. 그럴 수 있다고 토닥토닥 두려준 사람이 필요해요. 그럼에도 불구하고 내가 어떤 일상적인 생활이 불가능하다고 느낀다. 아니면 난 그럼에도 불구하고 너무 일상적인 생활이 너무너무 힘들어. 그러면요. 그때는 병원에 가보셔야 돼요. 그래서 병원에 가서 상담, 더 심하게 지기 전에 상담을 받으세요. 슬픈 건 정상이고 대부분의 슬픔은 한 달이 목안 간다 그래요. 그래서 한달 이내에 여러분은 정상적인 일상으로 돌아오셔야만 돼요. 그래서 건강한 기억만 남기셔야 돼요. 야, 즐거웠던 기억. 얘를 좋아했던 기억 그 다음에 얘가나 줬던 기쁨들 이런 것만 생각하시는 거예요 그게 한달내 완전히 그런 기억만 남으셔야 되는 게 정상적인 상황이고요 한 달이 지나도 너무너무 슬프고 내가 못해줬던 거 안해줬던 거 내가 왜 안해줬을까 내가 왜못해줬을까 그때 그거좀 해줄 걸 이런 생각을 하시면 너무 슬픈 자책감 가장 안 좋은 감정이에요 즉 여러분이 생각하는 상실 펜 로스의 상실감에 대한 가장 안 좋은 생각이 자책이에요 내가 왜안 해줬지 하나라도 더 해줄걸 그때 그거좀 사줬을걸 그때 병원에 데리고 갈걸 이런 자책감 하등에 도움이 안되는 여러분을 더 힘들게 하는 자책감이거든요 음. 그런 감정이 나중까지 남아있다 그러면 공 병원에 가보셔야 돼요 그래서 상담을 해보셔야 돼요 나의 생각이 어디가 잘못됐고 그 생각이 왜잘못됐으며 어떤 오류가 있고 이런 경우에는 어떤 걸 해야 되고 필요하다면 약까지 처방을 받으셔야 될 수도 있어요 그래가지고 항상 여러분은요 어, 어떤 어 경우에도 뭐 최선을 다해서 날고 향해 여러분 모두 최선을 지금도 다 하고 계세요 근데 나중에 가면요 더 못해 준게 생각이 나요 어쩔 수가 없어요 모든 사람이 다 정상이에요 근데 근데 그게 당연해요 나도 내 자식한테 잘 못해줘요 그리고 나도 살면서 내가 후회하는 건 많아요 근데 항상 앞을 보고 나가는 거지 그걸 생각하진 않잖아요 그죠? 어 못해 준거 생각하면 많죠 살 땀이 따지면서 요 그거 자책으로 다가오면 안 돼요 잘해 준거 생각하세요 훨씬 더 많거든요 얼마나 많은 것들을 해줬어요 그동안 얘들한테요 우리는 굉장히 내 한계 내에서 내 주어진 범위 안에서 내가 할수 있는 범위 안에서 현재 내 상황에서 최선을 다해서 우린 이미 고향에 들해 잘해주고 있는 거예요 자책할 부분은 여기서 눈꽃만큼도 없으세요 여러분 뭐더 잘해주지 않았을까 그런 거 없어요 지금 잘해주는 게 최선이신 거예요 여러분 나중에도 그런 자책감은 절대로 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 가질 수가 없어요 아셨죠? 가질 필요가 전혀 없는 겁니다 여러분 어떤 경우에도요 지금 내 상황에서 여러분, 여러분의 고양이를 위해서 최선을 다해 잘해주겠어요 여러분 내 채널에 들어와 있는 게그 증거잖아요. 조금이라도 잘해줘 보겠다고, 조금이라도 배워보겠다고, 내가 실수한 거 확인하려고 내 채널에 들어와 보신 거잖아요. 그 다음에, 죽어라고 앉아가지고, 지금 막, 막, 지금 다른 일도 해야 되고, 맛있는 밥도 먹어야 되고, 재밌는 TV 프로 많고, 재밌는, 뭐, 재밌는 사실 유튜브 영상 지금 얼마나 많아요, 지금 이 순간에도요. 막, 말도 안 되게 재능있는 분들이 엄청난 영상들을 위해서 만들고 있는데도, 여기 앉아가지고 끝내기게 지금 질문하고 계신 게, 여러분 고양이를 위해서 지금 최선을 다하고 계시다는 증거 아니에요, 지금요. 여러분은 이 순간에도 여러분의 고양이를 위해서 최선을 다 하고 계신 거예요. 지금 현재로서도요. 여기서 어떻게 하면 더 잘해줄까? 그런 거 없어요, 여러분. 잘했죠. 잘해. 지금도 충분하게 잘하고 계세요. 단, 여러분의 생활을 지키는 범위 안에서 충분하게 잘하고 계신 겁니다. 여러분의 생활이 무너지면 안 되거든요. 그데 되게 중요한 문제예요. 자, 고양이들의 행복도 중요하지만 제가 항상 강조하는 거예요. 진짜로 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 제가 항상 강조하는 거예요. 고양이의 행복과 삶의 질 정말 중요한 거 맞아요. 하지만요. 그 이상으로 집사인 여러분의 행복과 삶의 질이 중요합니다. 무슨 얘기냐면 주객이 전도되면 안 되는 거예요. 여러분의 행복과 삶의 질을 위해서 고양이를 키우고 계신 거예요. 여러분들은요. 이거 되게 중요한 문제예요. 이거 바뀌면 안 돼요. 고양이의 삶의 질과 행복을 위해서 여러분의 삶을 희생해서는 안 된다는 의미입니다. 즉, 여러분의 삶의 질과 여러분의 행복을 위해서, 여러분의 마음의 위로를 위해서 여러분은 고양이가 함께 사는 삶을 택한 거예요. 그래가지고 여러분이 막 힘들어도 네네, 들어오셔도 돼요. 여러분이 힘들어도 여러분이 너무너무 힘들어도 고양이를 키우고 있는 거고 여러분이 막그 어려운 와중에도 좋은 살을 사서 먹이려고 노력을 하는 거고 그 어려운 와중에도 힘들어도 막 적금을 깨가면서 병원에 애를 데려가는 게그 이유 때문에 그래요 여러분의 삶의 질과 여러분의 마음의 안정을 위해서 하는 거거든요 근데 여러분의 삶의 질과 여러분의 안정이 깨진다는 범위까지 고양이한테 막 이렇게 할 수는 없는 거예요 그건 불가능에 가까운 거예요 그거는요 항상 여러분을 먼저 구하세요 제가 항상 하는 말이에요 만약에 여러분의 삶의 질과 고향의 삶의 질의 어떤 밸런스를 찾지 못한다 그러면은요 여러분의 삶의 질에 우선을 두셔야만 돼요 그리고 항상 저는 기원하는 게 여러분의 삶의 질도 고향의 삶의 질 만큼 여러분이 고향의 삶의 질 만큼 중요하다는 거그거 진짜 진짜 중요한 거거든요 항상 주객이 전도돼서는 안 됩니다 나의 마음의 안정, 나의 마음의 평화 그 다음에 나의 삶의 질을 위해서 나는 얘와 함께 살던 삶을 택한 거예요 여러분 문제 아시겠죠 그래서 얘를 위해서 내 일생을 바칠 이유가 없어요 그냥 나의 삶의 질이 도움이 된다고 나의 삶의 질이 좋아지고 내가 행복해지면요 당연히 고양이도 행복해요 당연한 거죠 왜냐하면 얘는 나와 같이 삶, 사는 삶을 택한 거잖아요 얘도 나도 얘를 택했고 얘도 나를 택한 거잖아요 그죠 내가 최선을 다해서 내 삶에 만족하고 열심히 살아서 열심히 돈을 벌어서 그 돈으로 얘한테 맛있는 거 사주고 얘를 해줄 수 있는 모든 걸 해주는 거 이게 우리의 삶의 밸런스를 찾는 거거든요 어쨌든. 좋은 뜻으로 제 말이 전달이 됐으면 좋겠습니다 제가 말해 놓고도 지금 결론을 보내 (웃음) 죄송합니다 (웃음) 헛소리 (웃음) 해가지고 (웃음) 나 (웃음) 울고 (웃음) 싶어져서 (웃음) 갑자기 어쨌든 이해하시죠 여러분 그런 겁니다 아셨죠? (웃음) 말이 좀 산으로 갔지만 그런 겁니다 아셨죠? (웃음) 저는 재능이 없어요 유튜버로서 진짜 (웃음) (웃음) 어쨌든 우동권님 빨리 회복하셔서 다시 좋은 영상으로 뵀으면 좋겠습니다 우동권님은 항상 밝은 이미지로 저한테 남아있는 분이기 때문에 갑자기 이렇게 슬퍼하는 모습 저 어색합니다 익숙치 않습니다 제발 오늘 산하가 되게 졸리네요 <웃음> 자 김정민님 숟가락으로 항상 습식을 떠서 줬는데 어느 날 갑자기 밥그릇을 숟가락으로 하악질을 합니다 뭐, 뭐죠? 숟가락으로 항상 습식을 떠서 줬는데 어느 날 갑자기 밥그릇 숟가락에 하악질을 합니다 왜그 화를 내는 걸까요? 밥그릇 숟가락에 실은 걸까요? 실을 수 있죠? 스텐이니까요 는 스텐 맛이 들어서 손으로 한번 줘보시죠 한 번요 뭐별큰 의미는 아닌 것 같은데 요거는요. 그럴 수 있어요. 싫을 수 있죠. 스텐을 별로 안 좋아하면은 그럴 수 있죠. 자 뽀공님. 선생님 주사기로 강제 물 급여해주는 건 좋은 방가일까 음수량을 더 많이 늘려주고 싶어서요. 뭐음 정상 음수량보다 모자란 상태면은 이거는 계산하는 법 제가 알려드렸어요. 전에요. 그래서 고양이는 뭐 하루에 200ml 정도를 먹어야 돼요. 보통은요. 그래서 kg당 보통 40에서 50ml. 키로그램당 40ml에서 50ml 정도의 물을 하루 평균 먹어야 되고요. 요 물을 먹는지 안 먹는지 확인하는 길은 물그릇 하나만 놓고 똑같은 물그릇 두 개를 구하시는 거예요. 거기다 물을 똑같이 채워 놓으세요. 그리고 물의 양을, 까 그러니까 똑같은 양의 물을, 줘요. 예를 들면 은 200ml, 한, 3, 한 오, 300ml 정도 물을 담아 놓고 이쪽에도 계량의 300ml 물을 양쪽에 담아 놓으세요. 그 다음에 놔 주시는 겁니다. 아니면 500ml 정도 담아야겠다. 500ml 정도 물을 담아놓고 이쪽에도 500ml 물을 담아놓고 이 하나는 고양이가 먹을 수 있는 곳에 놓고요. 하나는 에 고양이가 먹을 수 없는 비슷한 위치에 놔주세요. 그러면 은 증발량이 계산하려고 그러는 거예요. 그 다음에 고양이가 먹을 수 없는 곳에 물을 재보세요. 그럼 남은 양이 증발량이된 거죠. 증발량을 빼주시는 거죠. 그럼 고양이가 먹은 양이 나오겠죠. 이 줄은 양을 보고요. 그걸 보고 얘가 정상 음수량을 갖고 있는지 정상 음수량을 갖고 있지 않은지 보시는 거예요. 여기서 주의 사항이 있어요. 첫째, 습식캔은 85%가 물이에요. 바꿔 말하면요, 100g의 습식캔을 주셨으면요, 85ml의 물을 먹었다고 계산을 하셔야 돼요. 플러스 85ml 하시고요. 건사료는 10%의 물이 들어있어요. 건사료를 만약에 100g을 먹었다 그러면요, 10ml의 물을 먹었다고 또 계산을 하셔야 돼요. 그러니까 10ml의 물을 또더 해주셔야 돼요 먹은 양에서요. 그래서 계산했는데 얘가 200ml를 먹었어요. 그러면은 굳이 주사기로까지 먹이실 이유가 없습니다. 근데 생각 먹, 먹여보니까 뭐 150ml밖에 안 먹는 것 같아요. 아무리 계산을 해봐도요. 그렇다 그러면은 뭐 주사기로 강제급여를 시켜서라도 건강상에 도움이 된다면 시키는 게 좋겠죠. 싫으시면 먹이지 마시고 그것도요. 뭐 일단은 정상음수량인지 정상음수량이 아닌지 정상음수량 비슷하게 먹고 있는지 아닌지를 계산을 먼저 정확하게 해보시고 결정을 하셔야 돼요. 대부분이요. 정상음수량의 물을 고양이들이 먹고 있는데 여러분들이 잘 모르시는 경우가 많아요. 조금 먹고 있다고 판단하시는 경우가 되게 많아요. 왜냐하면 여러분이 주시는 사료, 추루에 있는 추루는 거의 90% 이상이 물이에요. 그러니까 여러분이 추르가 20ml 들어 있나요? 보통 20ml 정도의 추르나 30ml 정도의 추르를 주시면은요. 20ml 물을 주신 거나 똑같아요 거의 다 물이에요. 98%가 물일 걸요, 아마. 추르 같은 경우는 모르겠어요. 추르 뒤를 제가 본 적이 계산을 안해 봤는데 제제계산에제 머릿속에서 계산해 보면은 추르는 한 95% 이상은 물이에요, 사실은요. 그러니까 추르를 먹으면 그것도 95%가 물로 보시고요. 캔사를 주시면 거기서 85%는 물로 보셔야 되고 심지어 바싹 마른 건사로 주셔서 10%는 물로 보셔야 돼요. 이해 가시죠? 여러분이 주는 모든 음식에는 물이 함유돼 있다는 거 그것도 계산을 해보셔야 돼요. 그래서 실제로 먹량이 적다 많다를 그 다음에 판단을 해주시는 게 맞습니다. 아셨죠? 자, 습식은 많이 먹으면 좋은 겁니다. 습식... 습식 안 좋아하는 건할수 없습니다. 제이캉슨이 습식을 왜안 먹냐면요. 예전에 습식 먹다 안 좋은 기억이 있어서 그래. 요 얘가 뭐 먹고 토했다든가 아니면 먹고 되게 안 좋은 맛을 느끼거나 되게 안 좋은 식감을 가한번 느껴본 거예요 뭔가 안 좋은 습식을 줬거나 얘가 그때 그 순간에 그래서 안 좋은 기억과 토했다는 기억이나 몸이 아팠다는 기억이나 먹고 되게 몸이 안 좋았던 그 기억과 그 습식의 식감이 같이 머릿속에서 기억이 돼버린 거고 자신의 안전을 위 한다고 판단을 해가지고 평생 기억하기로 마음 먹은 거죠. 그래서 그 습식을 더 이상 안 먹는 겁니다. 그렇게 하시면 돼요. 아셨죠? 샤키샤키님, 무맛. 뭐가 무맛이지? 자 아, 그래서 사실은 수의사들이 그런 종류의 데미지, 정신적인 데미지를 많이 받아 생각보다. 그래가지고, 자, 아시는 분 중에 많은 후배님들이 수의사 그만두신 분들 많이 있어요. 그래서 많은 수의사들이 이제 초기에 그한 10년 동안에 그런 거를 많이 겪으세요. 그래가지고, 그만두시는 분도 많이 있고요. 힘들어가지고, 그 다음에 술로 푸시는 분도 많이 있고요. 중간에 병원문 닫고 여행 가시는 분도 되게 많으세요. 그리고 실제로 수의사의 자살률이 우리나라는 통계가 없어요. 자살을 통계가 우리나라 법적으로 못 내게 돼 있어요. 왜 그런지 모르겠어요. 근데 외국은 자살률 통계를 내거든요. 그래서 미국 같은 경우는 일반적인 의사의 자살률의 두 배가 수의사 자살률이에요. 물론 의사 의 자살률은 일반인의 자살률의 두 배가 넘는다 그래요. 그래 가지고 보통은 대부분의 나라, 호주도 통계가적으로 수의사 자살률은 일반인의 네 배에서 여섯 배 정도 나와요. 영국도 일반인의 네 배에서 여섯 배가 수의사 자살률. 그다음에 호주도 그 자살률 있고 나머지 나라 통계는 잘 모르겠어요. 대, 대부분의 나라에서 의사의 두배 정도 자살률이 평균적으로 나와요. 그래서 심신찮게 계속 수의사 자살 소식은 들려요. 수의사 채널 안에서도. 그다음에 해외 토픽에서도 많이 나와요. 그다음에 얼마 전에 대만 수의사도 자살했고 우리나라 수의사도 작년인가 한번또 자살한 분도 계세요. 그래서 대부분의 경우는 너무 흔하게 겪는 죽음 우리는 스트레스가 수의사를 자살로 몰고 있는 거 아니냐. 그서 의외로 수의사들이 심각하게 우울증을 앓고 계신 수의사분들 제 주변에 되게 많으세요. 힘들어하시는 분들 의외로 되게 많으세요. 그래서 수의사분들 중에 자살하시는 분들은 세계적으로 굉장히+ 굉장히 많으세요. 또 고런 수의사들도 생각보다 굉장히 힘든 직업이라는 그니까 우리, 우리+ 우리도 힘들어요. 좀 알아주세요. 이게 아니고요. 어떤. 우리는 훈련된 사람이 아니잖아요 정신적으로요 사실은 무슨 얘기냐면 사실은 정신과의 사 선생님들은요 그런 훈련을 받으세요. 모든 정신과 과정에 내가 이런 트레이닝을 받게 돼 있어요. 그래서 자신의 어떤 상대의 슬픔의 감정에 어떤 파편을 닫지 않도록 상대의 슬픔을 상자에 집어넣고 객관화시키는 이런 과정들이 따로 있다 그러더라고요. 그래가지고 아무리 상대가 슬퍼할 대고 결국에 객관적으로 바라봐요. 신처럼요, 정말요. 삼자의 입장에서 철저하게. 그래서 그게 자신의 마음에 어떤 오염, 오염되지 오염 자신의 마음을 오염시키지 않게. 그래야지 진단이 되잖아요. 왜냐하면 아, 의사가 자기 가족을 어떻게 치료해요? 치료 못해요? 수술도 못하게 돼 있어요? 서로 막아요. 왜냐하면 감정이 되면, 감정이입이 되면 안 되거든요. 그래서 의사라는 직업 자체는, 수의사라는 직업도 마찬가지라고 보지만 의사라는 직업 자체는요. 객관적으로 상대를 바라봐야지 사랑하는 사람을, 뭐 환자를 사랑하면 안 되잖아요. <웃음> 가끔가다 뭐좀좀 좀 곁다리 말을쓰는데저 선생님은, 뭐, 가, 뭐 가끔 그런 수의사 채널에 올라오는 말에서 선생님은 강아지를 사랑하지 않나 봐요. 선생님은 고양을 사랑하지 않나 봐요. 저는 그런 생각을 해야 객관적으로 여러분, 돌맞을 소리인지 모르겠지만요. 우리가 강아지 고양이를 사랑하면 좋지만 사랑을 꼭 해야 되는 직업은 아닙니다 우린 치료를 하는 직업이잖아요 치료를 잘해야 되는 직업이지 사랑을 한다고 치료를 더 잘하는 건 아니거든요 이거 잘못된 착각이에요 그리고 사랑을 너무너무 정을 주면 오히려 치료가 안될 가능성이 높아요 방해를 될 가능성이 더 높아요 오히려요 그래서 자기 강아지 자기 고양이 치료 잘 못해요 진짜 솔직히 말하면 저도 제 강아지나 제 고양이 아프면 저딴 병원 데리고 가요 심침침이죠. 내가 수술 못해요 저손 떨려서 딴 병원 수술해달라 그래요 제가 잘하는 병원 가가지고요자 오해는 하지 마시고요 의사도 마찬가지예요. 환자를 의사가 환자를 사랑하진 않잖아요. 객관화 시켜야 되거든요. 정신과 의사가 특히 그래요. 정신과 진료를 할 때는요, 상대방의 감정을 감정이 내 감정이 오염되지 않도록 객관화 시켜서 바라보게 돼요. 그다음에 두 번째, 상대방 의 어떤 감정의 동요가 어 나의 어떤 과거의 회상과 맞물리면 안 돼요. 왜냐, 예를 들면 내가 옛날에 슬펐던 기억에서 비슷한 경험을 해가지고, 근데 상대방이 그 얘기를 면 내가 갑자기 슬퍼지잖아요. 그런 경우 여러분 다 있으시잖아요. 그 감정의 동화를 느끼는 거잖아요. 그게 있으면 안 돼서 요그래 마음의 크를다 제거해요. 그래서 정신과 의사분들도 다른 정신과 분들의 상담을 통해가지고 내가 과거에 있었던 슬픈 일이나 이런 거다 객관화 시켜버려 미리 다 그래서 감정의 동요가 거의 없어요. 어, 상대방이 어떤 말을 해도 나는 감정의 동요를 안하게 이미 훈련이 돼 있는 분들이세요, 이분들은요. 그래서 그분들은 상대방이 슬퍼하고 이런 거에 대해서 흥, 게안 하고 객관해서 바라보고 거기다 적절한 조치나 상담을 해드리는 분인데 우린 그런 훈련을 전혀 받지 않았어요. 우린 마음을 객관하거나 화 상대방이 슬퍼할 때내 강아지가 죽었던 슬픔이 같이 떠오르고 상대방이 너무 힘들어할 때내고이가 죽었던 슬픔이 같이 떠오르는 거죠. 그 다음에 상대방을 위로해주는 과정에서 우리도 너무 같이 너무 힘들어지는 거예요, 상대방의 슬픔이. 그러니까, 우리는 마음의 상처를 계속 받는 거예요. 그리고, 더군다나 내가 사랑하고, 내가 좋아하고, 내가 이뻐했던, 그 애들이 죽음에 같이 또 슬퍼해지는 거죠. 이런 감정들이 감정, 막, 마음이 걸레처럼 찢어진다는 표현을 하게, 누가, 누구 표현을 비으냐면은 마음이 걸레처럼 찢는것 같은, 뭐 이런 표현을 듣기도 하는데, 힘들어요, 진짜로요. 그래서, 수의사는 항상 죽음을 가까이 접하는 직업이에요. 의사보다 훨씬 훨씬 더 많이요. 무슨 얘기냐면요. 의사도 힘들어요. 왜냐면 죽음을 접하는 직업이 라 힘든 거예요. 의사분들이 왜 술을 마시는지, 의사분들이 왜 자살을 많이 하시는지 요런 것들이 죽음을 접해서 그러는 거거든요. 옆에서 죽음을 접하고 그 죽음을 막을 수 없다는 허망함, 뭐 실패감, 좌절감 이런 것들이 누적된다 그래요. 수의사들도 똑같아요. 근데 의사분들보다 더 많은 죽음을 옆에서 접하게 되는 거죠. 그러니까 그만큼 더 많이 힘든 거죠. 상대적으로. 그래서 수의사라는 직업이 그렇게 어 쉬운 직업은 아니시고요. 많은 분들이 처음에 시작했다가 의외로 많은 분들이 저보세요 그만두시고 난 못할 것 같아 나 너무 힘들어서 그만둘래요 이러고 의외로 그만두시고 특히 여자 수의 선생님들 마음 약하신 분들이 결혼하고 그만두신 분들이 다 그런 경우가 되게 많으세요 나 힘들어서 안 할래 이러고요 마음 상처 많이 부시는 분들이 많더라고요 극복을 못하고요 그래서 그냥 좀 많이 힘든 직업 중에 하나가 아닌가 더군다나 이제 이게 또 어려운 게 이제 강아지 고양이 사랑하는 시 분들 많잖아요 저도 마찬가지겠지만 사실 수익과들어오시는 분들 강아지 좋아해서 들어오시는 분들이 많거든요 당연하죠 안 좋아하고 너무 부대끼잖아요 사랑하고 좋아하다 보니까 이게 사랑하는 아이고 너무 좋아하는 아이가 치료하다 잘못되면 마음을 받는 데미지가 곱하기 2 곱하기 4 곱하기 8 이렇거든요 좋아한 만큼 데미지를 받는 거잖아요 그러니까 더 힘든 거죠 사실은요 그래서 그렇게 좋은 게뭐 그렇게 막 모르겠어요 좋은 면보지 마시라. 수의사의 어떤 난 강아지 고양이 전니까꼭 수의사가 될때 이것도 좋겠지만. 이순진무관생각 좋겠지만 그 이면도 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠어요. 왜냐면 의외로 되게 고달프고 힘든 직업일 수 있다는 것도 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. 그렇다고요. 그냥. 자, 또 볼까요? 아, 계란말이님 후원자 등급. 감사드립니다. 항상. 자, 제가 항상 말씀드리는 거지만 제가 후원자 등급에서 해주 올려드리는, 따로 올려드리는 정보성 글이나 따, 후원자 등급만이 볼수 있는 어떤 재밌는 영상이나 이런 건 전혀 없어서 죄송하지만 저는 항상 모든 정보는 공유된다고 믿는 사람이기 때문에 따로 앞으로도 만들 계획은 없습니다. 그럼에도 불구하고 후원자 등급이 되시고 후원자 등급을 유지해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 제가 후원자 등급인 분들께서 질문하시는 질문만큼은 언제든지 꼭 답변을 꼭해 드리도록 하겠습니다. 정말 감사드립니다. 자. 자 다시 한번 말씀드리는데 제가 모든 질문에 답변을 못해 드리고 있습니다. 당연하죠. 어떻게 방법이 없겠더라고요. 아무리 말을 빨리 해도 이게 도저히 안 돼요. 그래가지고 그리고 모든 또 어떤 슈퍼챗 질문에도 답변을 다못 드리는 경우도 있어요. 그건 죄송스럽게 생각하고요. 대신요. 이 라방이 끝나면 라방제 영상 제가 안 지워 이번이 51학제 라방인데 하나도 안 지웠어요 그래서 라방은요 라방 안주고 있으니까요 는이 라방글 밑에다가 질문글을 댓글로 남겨주시면요 제가 내일 아침 출근해서 모든 질문글에 답변을 꼭다 달아 드리도록 하겠습니다 그게 이제 나방에 끝까지 남아서 질문까지 남겨주신 분들에 대한 도이라고 생각해, 돌이라고 생각해가지고요. 내일 오전에 출근해가지고 거기까지, 내일 오전에 출근해서 본 것까지의 모든 질문글에는요. 꼭 답변을 해드리겠을 테니까 질문글 꼭 남겨주시면 감사하겠습니다. 하셨죠 그래서 너무 실망하거나 너무 노여하지 워 마시고요. 너무 분노해하지 마시고요. 그냥 가볍게 질문글 남겨주시면은요. 제가 꼭 답변을 남겨드릴 거고요. 두 번째. 어 정말 정말 급한 질문인데 답변을 못 받았다 이러신 분그 정도 급한 질문이면요. 지금 여기서 질문하실 시간 없으세요. 빨리 병원으로 데리고 가세요. 부디 부디 부탁인데 정말 정말 급하게 필요한 답변이 필요한 질문은요. 그거는 고양이 아니와 관계된 문제이기 때문에 지금 그냥 빨리 병원으로 데리고 가시거나 지금 그냥 빨리 동물 병원에 전화해 가지고 처치를 받으시는 거를 권장 드리겠습니다. 여기는요. 그냥 궁금한 거 질문하시지 갑자기 급박한 질문을 하시면 제가 너무너무 난처해요. 왜냐면 빨리 병원 데리고 가셔야 될 문제거든요. 그래서 이 문제가 지금 내 고향이 아니와 관련돼가지고 빨리 내가 병원에 데리고 가야 될 문제인지 아니면 은 가볍게 여기서 질문을 하면 될 문제인지를 판단을 먼저 하신 연휴에 급박하게 병원에 데리고 가야 될 문제 같다 싶으시면요. 여기 질문하실 시간 없으세요. 그냥 빨리 병원에 데리고 가시길 부탁드리겠습니다. 아셨죠? 자, 자 볼까요? 지혜로운 리더님. 네, 지혜로워 보이십니다. 사진도 지혜로워 보이시네요. 선생님 턱 터키쉬 믹스 10개월 중성한 수컷과 태반이 달린 상태로 거둔 4개월 3세기 4개월을 키우는데요 큰 고양이가 아기 고양이를 엄마처럼 머리부터 똥꼬까지 핥아주고 잘 지냈는데 요즘 거실을 돌아다니면서 밖을 보고 울어요 안 그랬는데 갑자기 그런데 먹을 거 계속 줄 수도 누가 지금 밖을 보고 우는 거죠? 4개월짜리인가요? 10개월짜리인가요? 큰 고양이가 아기 고양이를 엄마처럼 먹을 걸줄 수도 없고 놀려고 해도 별로 흥미를 안 느낍니다 새끼가 달려만 멈추고 지켜보고 어찌 할지, 스트레스를 받는지. 글쎄요, 밖을 보고 우는 게요. 밖을 나가고 싶어서는 절대로 아닙니다, 여러분. 많이 착각하시는데요. 뭐, 밖은 가다 이제 고양이 산책시켜도 되나요? 라고 물어보시는 분들이 있어요. 근데, 뭐, 밖을 보고 울어요, 밖을 동경해요, 이거, 이게 밖, 밖을 나가고 싶어서 그러는 건 아니에요. 무슨 얘기냐면요. 밖을 보고 우는 경우 는두 경우가 있어요. 첫 번째는요. 밖에 다른 고양이 때문에 그 고양이 경계에서 우는 거예요. 가까이 다가오지 말라고. 이런 경계성 신호일 수 있어요. 여기는 내 영역인데 네가 왜 다가오니? 여기는 내 영역이니까 가까이 다가오지 말았으면 좋겠다. 이런 의미일 수 있고요. 두 번째로 얘가 우연히 밖을 나갔던 경우가 있어요. 가령 뭐 현관문 앞에서 형은 밖까지 잠깐 나갔던 경우 그러면은 얘는 그 현관문 영역 밖까지 자기 영역을 확장하고 들어온 거예요. 그럼 어쩌겠어요. 얘는 자기 영역을 매일매일 순찰을 하루에 두 번씩은 해야 되는 애예요. 선천적으로. 근데 영역권을 못 나가면 계속 울겠죠. 나가야 되니까. 얘는 그영역권까지 갔다 와야 되는 거예요. 이게 되게 위험한 게 뭐냐면요. 여러분이 고양이를 산책을 한번 시켜보겠다 산책을 나갔다 온 순간에 얘 고양이 영역권은 그 산책을 나갔다 온 거리까지 확장이 되고 들어와요. 그러면 얘는요. 그 다음에도 계속 울어요. 왜냐면그 영역권을 순찰해야 되는 거니까요. 그 영역권까지 산책되들어는게 얘한테 도움이 되느냐. 그렇지는 않아요. 그냥 얘는 단순히 아주 단순한 영역권 순찰하고 오고 싶을 뿐인 거예요. 그러면서 애는 스트레스 받고 우는 거죠. 그래서 산책을 시키는 거 저는 옳지 않다고 봐요. 그렇게. 간혹 가서 산책을 잘안 해도 있을 수 있겠지만 대부분의 경우 산책을 나가면 애는 극도로 공포심이나 긴장감만 느낄 뿐이에요. 왜냐하면 자신 영역권을 떠나서는 애들이 느끼는 감정은 공포일 뿐이거든요. 자, 이렇게 생각해 보세요. 고양이들의 영역권이 넓어 보여요 실제로 대부분 생존과 관련된 영역권밖에 없어요 대부분 사냥이나 구걸을 위한 영역권밖에 없거든요 나머지는요 나머지 영역권은 요만해요 진짜로 자기가 쉬는 공간 먹는 공간밖에 없어요 그게 자기 영역이에요 그 나머지는 생존을 위해서 다니는 거죠 근데 실내는요 생존에 대한 모든 것들이 해결이 됐어요 사냥터도 필요가 없어요 그러면은요 얘네 실공간만 있으면 되는 애들이거든요 그래서 고양이의 영역이나 고양이의 활동반경은요 결국은 생존을 위한 영역과 커다란 영역과 생존을 위해서 사냥을 위한 아니면 구걸을 위한 영역과 자기가 쉬는 영역, 작은 영역으로 구성이 되면 개인적 영역으로 구성이 되고요. 실내는요. 이미 그 상향을 위한 영역에 다 충족이 되어 있기 때문에 좁은 영역이면 충분하거든요. 그래서 굳이 밖으로 데리고 안 나가셔야 됩니다. 그래서 여러분이 밖에 있는 길냥이를 데리고 들어왔을 때 안쓰럽게 생각하고 내가 밖에서 자유롭게 하는 애를 자유를 제한하고 데리고 들어온 게 아닌가 라고 생각하시는 분들 종종 있는데 절대 그런 거 아니에요. 밖에서 돌아다니고, 자기 영역 밖에서 돌아다니고 결국은 뭐 몇년 못살다가 굶어 죽거나 차에 치여 죽으려를 구조해서 실내에 데리고 놓으신 거예요. 얘는요 자신의 그 영역에서 충분하게 안정적으로 그 좁은 공간에서 만족하고 살아갑니다. 물론 일부는요 다시 자신의 영역을 순찰하고 싶어서 자신의 영역을 만들어 놨으니까 나가려고 하는 거지 그게 뭐 어떤 자유롭게 뛰어놀고 싶어 뭐 누구를 좀막 친구를 좀 만나고 싶어 이런 의미는 절대로 아닙니다. 그냥 단순하게 자신의 영역을 자신의 예전에 만들었던 영역을 순찰하려고 노력을 할 뿐이에요. 그냥 본능이니까요. 는 그래서 그걸 무시하고 계속 두면은 결국은 적응합니다. 물론 적응을 못한 애들도 있어요. 그럼 다시 풀어질 수도 있겠지만, 대개는 한두 달 내에 적응을 해요. 그래서 자신의 영역관에서 만족하고 살아요. 와, 여기 진짜 완전 내가 그동안 잘 몰랐는데 가만히 있어 보니까 여기가 호텔이고 천국이구나. 이러고 잘 살아요. 대부분 다. 물론 뭐, 나 이상한 놈한테 납치된 것 같아 하고 평생 막, 막, 주인을 막 무서워하고 째리고 야린 애들도 있긴 있을 수는 있겠지만, 그 길을 보고요. 물론, 자신이 납치된 거라고 느끼고, 평생 주인을 무서워하고, 구석에 숨고 안 나가고, 밖으로만 나가려고 그고 발톱 긁고, 이런다 그러면은요, 중성화술에 줬음에도 불구하고, 그런다 그러면 결국 제 영역권에 풀어줘야겠죠, 그런 애들은요. 근데, 한두 달 지나서 대부분의 경우 적응을 한다 그러면요, 그 영역권에 안정적으로 잘 살아가고 있는 아이니까는요, 굳이 다시 풀어놓으려고 하거나, 내가 얘의 자유를 제한했구나, 내가 잘 노는 애를 잡아서 좁은 데 가둬놨구나, 이런 생각, 이런 죄책감을 가질 필요는 눈꽃만큼도 없습니다, 진짜로요. 아셨죠? 그래서 요거는 별 문제는 아닐 것 같습니다. 그래서 그냥 얘랑 잘 지내고 잘 지낼 것 같습니다. 일단은요. 자. 티미님 후원자 등급 감사드립니다. 제이슨팡님도 역시 후원자 등급 진심으로 감사합니다. 다시 한번 강조할게요. 여러분 후원자 등급 되셔도요. 제가. <웃음> 여러분이 올리는 질문에 답변은 중간중간 체크해서 후원자 등급만 따로 질문글을볼수 있거든요. 어느 채널의 질문, 어느 영상에 질문을 해도요. 질문 답변 해드릴 수 있겠지만 제가 역시나 어떤 후원자 등급 분들만을 위한, 어떤 회원분들만을 위한 특별한 영상을 제작할 일은 앞으로도 없고, 뭐 갑자기 내가 갑자기 브이로그를 뭐막 찍어가지고, 뭐, 윤샘 먹방, 뭐 해가지고, 뭐, 요, 오늘은 치킨을 먹었어요. 마 하면서, 오늘은 어디 좋은 데 다녀왔어요. 뭐, 아니면, 뭐, 윤샘 패션에 가다, 뭐, 이런 거 찍은 다음에 내가 뭐, 후원자 등급 분들을 위한 영상으로 따로 올릴 일은 없습니다. 절대로 없습니다. 기대도 하지 마십시오. 그런 거 없고요. 저는 그냥 똑같은 정보 영상을 앞으로도 꾸준하게 꾸준한 말이 생명일 것 같아요. 저는요. 전 그거밖에 없어요. 어떤 스타성 없는 사람이기 때문에 저 그거밖에 없어요. 그래서 꾸준하게 똑같은 양질의 정보 영상을 모든 사람이 볼수 있게 모든 사람이 같은 시간에 볼수 있게 똑같이 저는 올릴 거거든요. 그래서 앞으로도 후원자등급만을 위한 어떤 영상을 올릴게요. 저 먹방 안 해요. (웃음) 없습니다. 아셨죠? (웃음) 자, 루미 세절리님. 아, 세상에서 제일 예쁜 애가 루미인가요? 루미가 세절리... 어디 보자. 아, 이쁘게 생겼네. 자, 3개월 페르시안입니다. 며칠 전부터 매일 몇 번씩 꿀렁거리고 컥컥거려서 밖그릇을 높여줬습니다. 그런데 오늘 처음으로 토했어요. 투명한 색에 약간 털이 나왔는데 정상적인 해어볼 구토 맞죠? 털이 나왔으면요. 어떻게 하면 구역질이 줄어들까요? 제 얼굴로 오일, 로션을 자꾸 하는데 영향이 있나요? 일단 로션 오일 때문인 것보다는 사료일 가능성이 높으니까 사료 한번 바꿔보시고요. 사료 그릇 조금만 높여보세요. 사료 바꾸면 좋아지는 경우 이런 경우 많이 있거든요. 그 다음에 빗질 좀 열심히 해주세요. 무슨 얘기냐면요. 빗질을 열심히 열심히 하면요. 얘가 구루밍을 해서 먹을 털들이 줄어들어요. 왜냐면 내가 털을 속아줬으니까. 이렇게 한번 사나볼까요? 이거 보이세요? 장난 아니에요. 지금 공 만들어요. 내가 사나 앉아가지고 10분만 이렇게 털 뽑으면요. 이걸로 이거 벌써 공 만들었어요. 보이세요? 털공 만들었어요. 이건요 보이세요? 이거 지금요. 보이시죠? 지금 세번 뽑았는데 털공이 만들어져요. 바꿔 말하면 이거를 얘가 구루밍을 하면서 하는 거예요. 보이시죠? 이 털들이요. 구름이면 이거 먹으니까 먹은 헤어벌이 많이 쌓이면 어떻게 해서 토해내야겠죠. 그래서 토해내는 거거든요. 그래서 구름 특히나 봄 이맘때가 털갈이 한참 식기잖아요봄 가을 전루요그니까 지금 되게 열심히 빗질해주셔야 돼요. 그래서 털을 토하면 반성하세요. 아 내가 빗질을 안 해줬구나. 아 내가 브러싱을 안 해줬구나고 하 열심히 브러싱해요. 브러싱이란 손으로라도 해주세요. 손으로 물 적신 손으로 브러싱 조명법. 고무 장갑끼고요. 라텍스 글로브 낀 다음에 손에다 스프레이를 물을 뿌리세요. 그 다음에 이렇게도 이렇게 하면 진짜 많이 빠져 그것도 좋은 방법이에요 맨손 그루밍도 좋은 방법이에요 뭐 브러싱 스프레이를 팔거든요 브러싱 스프레이 뿌려 가지고요 손으로 슥슥슥 하시는 것도 좋은 방법이고요 브러싱용 브러쉬 가지고 해주셔도 돼요 여러 가지 브러싱 방법이 있어요 제 영상 중에 고양이 손질법 고양이 브러싱법이라는 영상이 따로 있거든요 그거 보시면 고양이 빗질 요령이 여러 가지로 나와 있어요 고양이 털을 어떤 결대로 해주셔야 되고 어떻게 마무리 해줘야 되고 뭐 고무장갑도 있고 맨손으로 해도 되고 브러쉬 이런 종류 이런 종류도 있으니까 원하는 거 써주시고 털 짧은 애들은 이런 식으로 해주고 물도 묻혀서 해주시고 브러싱 스프레이도 써져 보시고 이런 여러 영상들이 있으니까 그거 보시고 고양이 맨손 목욕이나 이런 거 한번 시켜주세요. 그래서 털을 막 자꾸 자꾸 솎아주세요 미리 빠질 털들을 미리 다 빼주는 거예요. 그러면은 그루밍을 수술을 하더라도 털을 들먹게 되고 털을 들먹으면 구토를 덜 하겠죠. 헤어볼을 들이토 하겠죠. 어차피 헤어볼이 여러분의 위장을 막아서 수술까지 갈 경우는 없다고 보시면 여러분 인생에서 거의 없을 거예요. 왜냐하면 제가 20년 수의사 생활하면서 한번 봤어요. 고양이가 헤어볼 때문에 실제로 문제가 돼서 수술까지 해가지고 헤어볼을 제거한 경우는요. 제가 저희 병고양이 되게 많이 와요. 많이 진료를 하는 병원이 옛날부터요. 근데도 불구하고 제가 20년 수의사 생활 저 원장질만 20년 차입니다. 무려. 원장질 20년 차에 한번 봤어요. 제가 진짜 딱한번 봤어요. 저 한, 나머지는 못 봤어요. 실제로 헤어볼이 구토를 해내거나 설사로 나오면 나왔지 이게 실제로 위장을 막아서 막장중첩까지 이루어져가지고 수술까지 하는 경우 진짜 한 번밖에 못 봤거든요 그럴 만큼 헤어버리면 위장에 그렇게 심각하게 문제를 미치지 않지만 구토리를 일으키거나 설사를 일으킬 수는 있거든요 그러니까 너무 큰 걱정하지 마시고 그냥 브러싱 열심히 해주세요. 그리고 그래도 토한다 그러면 사료를 한번 바꿔보세요. 사료 알러질 경우 있어요. 사료에 갑자기 알러지 생기는 경우 되게 많거든요. 그래서 사료를 한번 조금 더 범용적인 사료를 바꿔주면 아마도 해결이 되지 않을까. 6시 50분, 10분 남았습니다. 여러분 제가 왜 목이 아파지나 했습니다. 여러분 잠시만요. 먹방까지는 하지만 커피 한잔 마시고 갈게요. 목이 좀 아파옵니다. 와 제가 얼마 전에 먹방 영상을 하나 봤는데요. 진짜 마이크 그가 다 녹음기라 그러나 마이크 감도가 다르더라고요. 그래서 꿀꺽꿀꺽 먹는 그 소리가 진짜 맛있게 들리는 거예요. 막 거기다 막탄산료촥 하고 하는 소리하고 먹을 때막그 넘어가는 소리가 쩝쩝대는 보기 들은 싫은 소리가 아니에요. 막 바삭 부서지면서 넘기는 소리가 와 진짜 막 식욕을 자극하는데 사람들이 먹방을 왜 보는지 알겠더라고요. 그고 내가 뭐 그런 거 하나 하나까지 다 계산이 된 거잖아요. 뭐 조명부터 음식 배치나 씹는 그순간에그 소리가 어떻게 들어갈지 미리 다 계산을 해놓으신 거잖아요. 이분들은요. 대단하더라고요, 진짜. 막그 영상의 정상들이 그 영상들 하나하나마다 그 정상 정성들이 보이는데 와, 깜짝 놀랐어요, 진짜. 막. 그러면서 와, 난 진짜 그동안 단성 많이 했어요. 와, 난 진짜 날로 먹었구나. 나 <웃음> 진짜 또 영상 되게 쉽게 찍었거든요, 그동안. 왜냐면 저 지금도 되게 쉽게 찍고 있잖아요. 혼자 앉아 가지고 삼박대 하나 딱 놓고 앉아서 그냥 이러고 그냥 제가 아, 여러분이 질문한 거에 대해서 아는 거우따 주고 딱 끝내고 있잖아요, 지금요. 그러니까 저는 그런 그분들의 영상들 보면서 어, 얼마나 정성이 많이 들어갔는지 보이거든요. 그러면서 와, 난 진짜 그동안 날로 먹었구나. 그러면 되게 반성 좀 많이 하고 있어. 요 사실 요즘에 가, 요즘에 뜨는 것들 보면서 요즘에 가끔 요즘에 이제 고민을 하잖아요. 왜냐면 너무 많은 분들이 이제 들어와서 보시니까 저도 이제 겁나는 거죠. 무섭고요. 굉장히 많은 분들이 들어와서 제 방송들을 봐주고 계시고 이제 구독자가 7만이 넘어서 8만이 육박하고 있는데 많은 분들이 구독하시니까 저도 영상을 신경 써야 되잖아요. 그래서 본 다른 영상들 보면서. 반성들 되게 많이 하고 있는데, 사실은, 여기서도 어떻게 해볼 방법이 제가 없어요. 이제 혼자 하는 거에 한계, 이게. 솔직히, 내가 혼자서 뭐, 어떻게 뭐, 어떻게 뭐더할수 있는 방법은 없겠더라고요. 그래서 한계인데, 그냥, 감사하고 있어요. 그냥, 감사만 할 뿐이야. 보면서, 와, 날로 잘 먹었다, 그동안. 이러면서, 와, 이 정도 수준의 영상으로, 이 정도 구독자가 모이다시죠. 막, 감사합니다, 여러분. 막, 이, 생각밖에 없어요. 솔직히 말하면. 진짜 감사드립니다, 여러분. 막, 이 생각밖에 없어요. 그래서, 그냥, 지금도 최선을 다해서 좀 좋은 정보라도 전달을 해드려야지. 이 생각밖에 없습니다 솔직히 말하면요. 어쨌든 간에, 내 왜, 왜, 무슨 말 하다 또 여, 여기로 넘어갔죠? 어쨌든 그래서 아 지금 내 커피 마시다가 갑자기 꿀꺽 꿀꺽 소리안들어갔나그 그 생각을 하다 이 말로 넘어갔군요 의식의 흐름이 그렇게 됐습니다 지금 의식의 흐름이 어떻게 됐냐면은요 커피를 마시면서 내가 커피 목 넘김 소리가 과연 마이크로 들어갈까 이 생각을 하다가 아 맞다 며칠 전몇 방을 봤는데 이렇게 의식의 흐름이 진, 진행이 된 겁니다 이해 양해를 부탁드립니다 가끔 산으로 갈수 있으니까는요 자 진경민 님아 <웃음> 진경민 님 오늘 <웃음> 쌤 감사드립니다 진경민 님 <웃음> 진짜 진경민 님은 정말. 정말 감사한 분 같아요. 정말. 쌤, 아기 냥이가 난청 이 있는 고양이한테 계속 귀찮게 하는데 괜찮아요. 어찌할지 방법을 알려달라세요. 손빵망이지를 해야만 멈춘대요. 난청 이 있는 고양이가 하악질을 해도 아기 냥이가 그걸 눈으로만 봐야만 멈춘대요. 관계 복이나 난청 이 있는 고양이 해줄 수 있는 게 무엇이 있을까요? 일단 난청 이 있는 고양이는 난청하고 상관없는 문제이거든요. 난청이 있다서 전혀 못 듣는 건 아니에요. 바꿔 말하면요. 그래도 둔탁한 소리들은 다 들어요. 어, 여러분, 혹시... 귀 안에 이어폰은 골전도 이어폰이라고 아세요? 우웅하고 진동으로 모든 소리를 듣는 그러니까 의외로 진동으로도 소리를 많이 느껴요. 뇌 울림이나 몸의 울림으로도 소리를 우린 느낄 수가 있고요. 특히나 소리가 안 들려도 북소리 같은 거 느낄 수 있잖아요. 바꿔 말하면요. 난청인 고양이라도요. 실내 생활하는데 아무런 불편함을 못 느낀다는 얘기예요. 발바닥으로도 소리를 들어요. 다른 고양이가 타닥타닥 뛰어오는 소리가 발바닥의 진동을 통해서 내 머리를 울리거든요. 그러면서 모든 소리가 대충 들어오고 그 발바닥의 울림으로 어느 쪽에서 어떤 고양이가 어느 정도 속도로 다가오고 있다고 다 느껴요. 소리를 안 들어도 괜찮다고요. 그러니까 굳이 난청이다, 난청이 아니다는 전혀 문제가 안 되는 문제고요. 이거는 그냥 에너지감이 높은 똥꼬발랄한 어린 고양이가 에너지감이 떨어지는 다큰 성묘 고양이. 귀찮아서 죽겠고 난 너랑 놀기 싫은데 자꾸 귀찮게 하니까 내가 짜증이 나는 거죠. 그래서 짜증나는 고양이와의 문제예요. 즉, 이 귀찮아하는 고양이와 똥꼬발랄 고양이 간의 문제고요. 이런 경우 위로를 해줘야 될 대상은 누굴까요? 제재를 한다고 똥꼬발랄한 고양이가 제재가 되진 않아요. 여러분이 중간에 개입을 한다 그랬어요. 이거는 난청 고양이. 즉, 다시 말해서 귀찮음을 무릅쓰는 고양이를 자꾸 위로해주고, 달래주고, 맛있는 걸 주셔야 돼요. 즉, 얘가 지금 귀찮음을 무릅쓰야 되는 입장이거든요 누굴 위로해야 돼그럼면 똥꼬발랄한 고양이가 아니잖아요. 얘잖아요. 얘를 자꾸 위로해주고, 네가좀 봐주면 어떻겠냐고, 맛있는 것도 주고, 얘를 좀 많이 놀아주고, 이러, 이러시는 수밖에 없어요. 그래서 얘가 무기나고 허용해주기 전까지는 이 상황이 계속 지속이 될 거예요. 아니면은 이 고양이가 나이가 들어서 이제 더 이상 귀찮게 안할 때까지. 왜냐면 얘는 자꾸 주변의 모든 것들이 신기하고 재미있고 똥꼬발랄하고 놀아야 되는 애거든요. 그래서 어린 고양이는 지칠 때까지 놀아주세요. 얘를 좀덜 귀찮게. 얘는 달래주시고 맛있는 거 많이 주세요. 자꾸 위로를 해주세요. 니 고마워, 수고했다. 네가 위로, 가 니가 참 고생이 많았구나. 네가 귀찮지. 좀만 더 참아보렴. 이런 식으로 해주시는 수밖에 없어요. 양쪽을 다. 얘는 놀아줘가지고 진을 빼버리는 거죠. 위로 해주는 게 아니고 진을 빼버리세요. 더 이상 얘를 귀찮게 안 하도록이요. 그래서 지금 문제는 이 합사 관련된 문제. 전형적인 합사 문제예요. 에너지감이 높은 똥꼬발랄한 고양이가 에너지감이 떨어지고 귀찮고 노는 거 싫어하고 주위에 조, 조용한 상황을 즐기니까. 아무래도 난청이면은 에너지감이 떨어지고 좀더 조용한 생활을 지기려고 노력을 해요. 귀찮은 무릎 쓰는 거 싫어하거든요. 어쨌든 나이든 고양이랑 똑같은 경우죠. 얘가 자꾸 달겨들고 얘는 귀찮은 거죠. 얘는 놀자 그러고요. 즉, 할아버지한테 손녀, 손녀 딸 맡기고. 할아버님 손녀딸하고 좀만 놀아주세요. 저 회사 갓길로 나가버린 거예요. 할아버님 솔직히 말하면 손녀딸 오는 거안 요즘에 그렇게 안 좋아하세요. 그냥 귀찮아하세요. 힘들어 죽겠고 왜냐면 하그 할아버지는 노인 정가서 장기도 드셔야 되고 체스도 드셔야 되고 바둑도 드셔야 되고 할일 되게 많잖아요. 요즘 뭐, 뭐 어디 나가가지고 쇼핑도 좀 다니셔야 되고 아니면 뭐+ 뭐 이런 거 재밌는 게 얼마나 세상에 널렀는데 드라이브 돼야 되는데 손녀딸 하루 종일 보고 앉아서 보고 있어야 되는 거 얼마나 귀찮아 손녀딸은 그래서 할아버지 이건 뭐예요. 따라다니고 귀찮게 하는 거죠. 옛날에나 특별하게 할일 없고 핸드폰 스마트폰도. 없고 동네 할아버지를 모임도 없고 이럴 때나 할아버지들이 앉아가지고 손녀딸 보는 재롱에 사는 거지 요즘에 즐길 거리가 얼마나 많아요 나이 드신 분들도요 막 스마트 폰만 봐도 어 김노인 뭐해 우리 자전거 타러 가자 뭐 김노인 뭐해 막 계속 카톡 올거 아니에요 자전거 타러 나가야 되고 공원도 나가야 되고 재밌는 게 얼마나 카페도 다니셔야 되고 카페가 얼마나 좋은 데가 많은데 놀거 많은데 손녀딸 붙여놓고 놀지도 못하게 하면 어떻게 해요 묻는지 아시겠죠 그거랑 똑같아요 궁합도요 그러니까 합사란 과정이요 바꿔 말하면 얘가 귀찮을지 안 할지를 먼저 고민을 한 다음에 새 고양이를 들이셔야 되는 거예요. 똥꼬발라는 애기 고양이 두 마리를 처음부터 합사한다 아무런 문제 안 돼요. 합사 성공률 100%입니다. 근데 나이가 든 고양이 가 이미 있는 상태에서 3개월, 4개월 된 한참 똥꼬발라라고 막 에너지감 넘치고 놀자고 뛰어, 막 들찌는 고양이를 들였을때 합사 성공률은 30% 미만이에요. 그때는요. 왜냐하면 얘는 달겨들고 얘는 피할 테니까는요. 얘가 얼만큼 묵인해주느냐, 묵인해주는 그 범위에 따라서 얘가 얼만큼 이해심이 깊으냐, 그거에 따라서 얘를 받아들이냐, 안 받으냐 결정이 나는 거예요. 여러분의 사랑은 상관없는 문제예요. 그리고 이똥꼬발라랑 고양이 의사랑도 상관없는 거예요 얘만 중요한 거예요 얘의 지고 얘의 의사예요 내 영역권에 나 혼자 잘 지내고 있었는데 어, 미, 미친 죄송합니다 미친 똥꼬발라랑 고양이가 들어왔어요 지금요 내가 이 새끼를 어떡하지 문제예요 그 게임이에요 지금 여러분 그 게임에서 얘가 어떤 판단을 내리냐에 따라서 얘가 어떤 결정을 내리냐에 따라서 모든 상황이 결정이 되는 거예요 그 결정에 따라서 여러분은 머리가 터질 수 있는 거고 아니면 되게 행복하게 윈윈하는 해피엔딩이 될수 있는 거예요 그럼 누구를 잘해줘야겠어요? 할아버지를 잘해드려야겠죠 할머니를 잘해드려야겠죠 나이 드신 분을 잘 해드려야겠죠. 문제 아시겠죠? 물론, 얘도 아직 에너지감이 넘쳐요. 아직 그래가지고, 잘 받아들이고 잘 놀아요. 막 행복하고. 아니면은, 얘가 나이가 좀 들었는데, 얘가 아 하는 짓이 너무 예쁜거에요 핥아주고 엄마처럼 굴 수도 있겠죠. 그건 얘의 성격과 얘의 캐릭터에 관련된 문제예요. 얘가 받아들이냐, 안 받으냐 아 문제고요. 물론, 그 전에, 여러분은 합사 과정에 필요한 모든 해줄수있는걸 해주셔야 돼요. 뭐, 스트레스를 낮추는 모든 것들, 캣타워를 넓혀가지고, 여러가지 더 낮아가지고, 새로운 영역권을 확장시켜주는 것들, 밥그릇도, 화장실도 훨씬 더 술을 많이 늘려주는 것들, 미리 냄새 교환해주고, 처음에. 소개 과정을 처음에 이제 방면문 설치해서 서로 얼굴을 마주 보면서 소개 과정을 충분히 거치는 것들 이 모든 걸 해주신 이후에 붙여놨을 때 받아들이니 안 버리는 전적으로 기존에 있던 고양이의 몫이라는 거 그거 꼭 기억하셔야 됩니다. 아셨죠? 합사 쉽지 않습니다. 그렇게 여러분이 뭐 붙여놓으면 무조건 행복하고 애들이 갑자기 서로 잘 지내고 이런 거 여러분 상상 속에 있는 일입니다. 동화 속에 있는 일이고 역시 디즈니 세계에서 있는 일입니다. 아셨죠? 그렇지 않습니다. 서정욱님 감사드립니다. 일본에 계신가 봐요. 천엔 감사드립니다. 1번 가고 싶습니다. 아, 사실은 몇번 말씀드렸는데 해마다 1번을 두 번을 왔다 갔다 할 기회가 생겨요, 저희는요. 저저 같은 경우는요. 왜냐하면 이제 오사카의 학회가 있고 도쿄의 학회가 있어요. 한국동물병원협회제가 이제 되게 오랫동안 임원으로 있다 보니까 저희가 이제 저희도 학회할 때마다 1번의 임원들을 초청을 해요. 그러면 1번도 학회 갈 때마다 저희 임원들을 초청을 하겠죠. 그러면은 이제 이제 뭐 호텔도 잡아주고 학회비도 무료로 해주고 비행기표도 보내줘요 그쪽에서 뭐 우리가 대 우리 합에서 되기도 하고요 그래 가지고 사실 그냥 그냥 시간만 내면 갔다 올수 있는데 귀찮아 왜냐면 옛날부터 많이 왔다 갔다 하니까 귀찮아서 안 가는거죠 이제 안 가다 보니까 이제 계속 안 가게 되는데 그래도 1년에 한 번씩은 갔어요 오사카학회를 갔든 뭐 도쿄학회를 갔든 번가면서한 번씩 갔는데 이제 코로나 때문에 못 가게 되니까 오히려 더 가고 싶어요 사실 되게 가기 싫었는데 억지로수 없이 억지로 갔거든요 왜냐면 그쪽에서 도 왔으니까 우리도 안 가면 안 되잖아요 우리도 그래서 그냥 싫어도 참고 갔는데 이제 너무 가고 싶어요. 못 가게 하니까 더 가고 싶은 거 있죠 왠지 그래서 그냥 그리웁습니다 자 어쨌든 안녕하세요 저희 집고양이는 두 마리 한살터울이며 같이 지낸지 여기 사케는 이제 수의사케를 말합니다 같이 지낸지 1년 6개월 정도 됐습니다 두 마리고 한살 터울이며 1년 6개월 근데 둘째는 항상 첫째에게 다가가고 장난을 칩니다 이것도 역시 에너지감에 관련된 문제네요 첫째는 다가온 게 스트레인지 항상 양펀을 하거나 양 장난을 쳐도 마지막엔 하악질 가끔 바, 비몽사몽일 때 구르밍을 해줘도 마지막엔 목돌미로 싸움으로 끝납니다 관계 개선은 어떻게 진행하면 좋을까요? 그냥 제생각엔일 1년 6개월 이렇게 지냈다 그러면 평생 이렇게 지낼 가능성이 되게 커요 혹시라도 눈꽃만큼이라도 관계 개선을 좀 진행을 해보시려면 요환경의 변화를 줘보시는 수밖에 없어요 이거는요. 갑자기 이사를 갔다든가 이사를 가면 갑자기 좋아지는 경우 있어요 아니면은, 뭐, 갑, 글쎄요, 갑자기 새 고양이가 한 마리 들어왔다든가, 이런 확률은 떨어지겠다. 그러면은, 아니면 캐터를 하나 더 놔줘보세요. 그러니까, 어떤 환경 개선을 한번 확 바꿔보세요. 집안, 뭐 이사를 가긴 힘드니까, 집안 환경을 최대한 바꿔보는 거예요. 캐터를 일단 하나 더 늘리는 건 기본이고요. 화장실 개수도 늘려보세요. 그 다음에, 물그릇 밖으로서 늘려보세요. 그 다음에, 가구 배치도 바꿔보세요. 캐터 위치도 바꿔보세요. 이런 식으로, 뭔가 휘지, 뒤집어 엎어보세요. 그러면은, 개선되는 경우 왕왕 있어요. 그래가지고, 요거는 환경을 바꿔보시는 수밖에 없을 것 같아요. 요거는요. 지금 와서 개선할 방법은, 없고요. 어, 그냥 아마 평생 이 냉전 상태라 그러거든요. 적당하게 서로 그냥 무기나고 서로 서로의 영역권을 가지고 사는 애들 가족을 형성하진않은 거죠. 이렇게 평생 살 가능성이 높아요. 이 안에도요, 이 안에 지금 막 2, 2년씩 같이 있어도요, 서로 가족처럼 앉은 애들 대, 대부분이에요. 서로서로 서로 자기 영역권에 아니면 자기 공간에 그냥 서로서로 서로 안 핥아주고, 그러니까 핥아준 애들끼리만 핥아주고, 같이 잔 애들끼리만 자고 나머지는 떨어져 그룹별로 나눠지거든요. 이게 이제 가족을 형성 안 하고, 공간을 서로 인정하고, 그래, 그 공간은 이 우리, 공, 우리가 우리 같이 공간을 점유하고, 같은 공간에 있지만 너랑 나는 남이야. 이렇게 하는 애들도 되게 많거든요. 이제 그 경우에 해당이 돼요. 근데 둘째가 아직 포기를 못하고 야 그래도 우리 좀만 친하게 지내자 이렇게 달겨 드는 거고 첫째는 아니야 우린 남남이 이렇게 선을 긋는 거거든요. 그래서 이 경우는 어쩔 수 없습니다. 얘가 마음을 갑자기 돌릴 가능성은 되게 되게 낮아요. 근데 환경을 한번 확 바꿔보세요. 어떤 위기의식을 느끼거나 환경이 바뀌거나 공, 자기가 영역권의 분쟁의, 분쟁의 소지가 좀 떨어지게 공간이 더 많이 늘어나는 캐터가 더늘어났다거나 아니면 창문에 되게 좋은 자리들이 더 많이 생겼다거나 이러면 은 갑자기 다시 좋아질 가능성도 있어요. 서로서로 사이가 안 좋은 사람들끼리도요. 어떤 갑자기 뭐더 넓은 공간이나 더 좋은 공간으로 간다그러면 좋게 지낼 가능성이 있거든요 뭐 예를 들면 좁은 공간에선 부대낄 수 있거든요 충분하게 사람과 사람 사이가 사람도 그렇잖아요 왜? 예를 들면은 이 사람하고 나하고 사이가 안 좋아요 단 기숙사 안에서 뭐 책상 두개 침대 두개 밖에 없는 공간에서 이 사람하고 나하고 사이가 안 좋았지만 갑자기 뭐방네 개짜리 막 아파트로 이사를 가, 이사람과 같이 이사를 가 들어가게 됐어요. 그러면은 사이가 좋게 지낼 수 있어요. 얼굴을 들여, 들보게 되니까요. 는 그러면은 그때부터는 서로 사이가 좋게 잘 지낼 수도 있는 거거든요. 왜냐하면 서로 서로 충분한 공간을 가지고 스트레스 받을 일이 없고 신경 쓸 일이 더 적어지잖아요. 그러면은 사이좋게, 여유가 생겨서 사이좋게 지낼 가능성이 있잖아요. 고양이들도 똑같습니다. 아셨죠? 청춘민님 윤쌤 몰랐던 정보 감사드립니다. 저도 감사드립니다. 자, 이이이님 둘째 합사 후까지 읽었습니다. 자, 한번 볼까요? 이둘두님, 일단 감사드리고요. 둘째 합사 후첫번의 목소리가 쉬웠어요. 합사는 잘 됐고요. 둘째는 허피스가 있는 상태고 예전에 있다가 치료 완치돼서 재발한 걸까요? 재발한 거겠죠. 허피스 때문에 목에 부종온걸수 있으니까 이거 시간 지나면 좋아질 거예요. 왜냐면 예전에도 좋아졌으니까요. 그래서 예전에 걸렸던 허피스가 좋아졌던 애들은요. 다시 재감염되더라도 그때보다 쉽게 좋아집니다. 왜냐면 항체가 이미 만들어져 있기 때문에 그래요. 그래서 허피스 바이러스는 완치란 개념이 없어요. 평생 갖고 있어요. 갖고 있다가 재발이라기보다는 다시 발현을 하는 거죠. 그러다가 스트레스 받으면 발현하고 스트레스가 다시 몸이, 저 컨디션이 회복하면 다시 이제 몸에서 눌러요. 바이러스를. 그럼 다시 갖고 있는 거죠. 평생 갖고 가는 바이러스인데요. 이게 이제 본인의 컨디션이 떨어지거나 스트레스를 받으면 다시 발현을 해요. 그래서 목이 부으면은 이제 신목소리가 나오고, 눈에, 눈이 심해지면 이제 결막염이 생기고, 그 다음에 비종, 어, 그비만 그, 자, 코, 어, 상부흡기계통에 문제가 생긴 콧물을 흘리기도 하고, 이제 주로 생기는 어떤, 어, 허피스 바이러스 감염증의 증상들이거든요. 이때 라이신 영양제가 조금 도움이 돼요. 그래서 L 라이신이 들어간 영양제 찾으세요. 서 뭐, 보통 권장드리는 거는, 음. 권장드리는 거는, 배플러스사에서 나온, 어, 플루맥스가 좀 괜찮은 편에 들어가요. 그래서, 그거는 아니면 바이랄리스, 이런 거, 둘 중에 하나 주시면 괜찮을 것 같아서, 바이랄리스맥이거나, 플루맥스맥이거나, 아니면 라이신이 들어간 어떤 종류 의 영양제, 뭐, 고양이 감기 영양제라고 부르기도 하고요. 엘라이신이라는 영양제가 허피스 바이러스에 굉장히 직효약이 되거든요. 그때는, 영양제를 대부분의 경우에선 제가 권장드리진 않지만, 허피스 바이러스 있는 애들한테 엘라이신이 들어간 영양제는 무조건 권장드립니다. 치료에 굉장히 많은 도움이 되니까, 그거 먹여보시고, 그래도 치료가 안 되는 것 같으면, 그때는 병원에 가서 항생제 처치를 받으셔야 합니다. 아셨죠? 자 됐고요. 이고행님 감사드립니다. 이고행님 감사드립니다. 자 신중수님 안녕하세요. 선생님 오늘 중성화 어, 7시 4분이다. 끝났다. 요거까지만 하고 끝내겠습니다. 요거까지만 하고 끝내겠습니다. 나머지 질문들은요. 댓글로 남겨주시면은요. 제가 내일 아침에 저 일요일도 출근하는 사람입니다. 어차피 할 일이 없어가지고요. 일요일날 일찍 병원에 출근을 해가지고요. 그 다음에 하나하나 하나 읽어보고 답변을 다 달아드리겠습니다. 지금 제가 좀 전에 누구지? 어? 신죽수님까지만 답변을 해 드리고 나머지는 제가 글로 답변을 해드립니다 7시 4분이에요. 4분이나 지났어요. 살려주세요. 목이 너무 아파요. 지금요. 목이 찢어질 것 같습니다. 진짜. 여기 왜 건조한 거죠, 도대체? 오늘 산화는 12,000원 추루값 했습니다. 아까 산화 영양제 보내주신 분 감사드립니다. 산화는 추루값으로 오늘 했습니다. 신작수신죽수님 안녕하세요, 선생님. 오늘 중성화를 하고 헌멸복을 입혔는데 고장나서 아무것도 못해 일단 이대로 둬도 될까요? 일단은, 네칼라를 씌우고자 하는요 네칼라를 병원에서 준 네칼라를 꼭 씌워주세요. 그게 제일 중요하고요. 환묘벽은 안 입혀도 됩니다. 네칼라만 씌워주시면 돼요. 아셨죠? 씌워주시고, 환묘벽이 고장났다는 게 무슨 의미인지 모르겠어요. 일단 수술 부위를 핥으면 안 되거든요. 핥지 못하게 조치는 취해주셔야만 돼요. 아셨죠? 그래가지고, 네칼라를 병원에서 받아온 게 있으면 씌우시고요. 네칼라를 받아온 게 없으시면, 환묘벽을 꿰매서라도 덮어주시거나, 그게 안 된다 그러면 네칼라를 만들어서 씌워주세요. 그래서, 빳빳한 종이로 네칼라 만드는 법 인터넷 찾아보면 있거든요. 그래서 네칼라, 고양이 네칼라를 검색하시면 네칼라 만드는 여러 가지 영상들, 네칼라 도안, 목에서 얼마큼 해야 되는지 손가락 두께 들어갈 정도로 해서 테프로 붙이면 된다 해서 하루 정도 버틸 네칼라는 집에서 간단하게 만들어줄 수 있으니까 가벼운 재질로 집에서 네칼라 하나 만들어주시고, 단, 목 다치지 않게 뭐 자른 부분 혹시 날카로워 만드니까 안쪽에다 테이프 꼭 발라주세요. 요렇게요렇게 요렇게 동그랗게 테이프 발라서 좀 맹승맹승하게 해주셔가지고 요렇게값 해주시고 내일 병원가서 네칼라를 사세요. 아셨죠? 그래서 험물벽에 고장났다는 게 무슨 의미인지 모르겠지만 험물벽을 별로 좋아하진 않거든요. 저는 무조건 고양이는 충분한 그게 플라스틱 네칼라를 해주시라고 합니다. 고양이가 머리가 좋아서 원하면 네칼라 다꾸겨가지고할수 있는 거다할수 있거든요. 그래서 부드러운 네칼라 하지 마시고 병원에서 주는 딱딱한 싸구려 플라스틱 네칼라가 최고입니다. 그게 고양이 모든 어떤 팔의 기능들을 무력화할 수 있거든요. 고양이는 양펀치를 낼수는 만큼 팔이 되게 유연해강아지랑또 달라요. 강아지는 팔이 앞뒤로 밖에 안 움직이지만 고양이는 쇄골이 발달해서요. 고양이 양펀치 이렇게 움직일 수 있어요. 그리고, 문제할수 있어요. 수도꼭지도 틀수 있어요. 생각보다 팔이 되게 자유롭게 움직이는 애들이거든요. 사람을 보고 되게 많이 흉내를 내요. 그래서, 웬만한 부드러운 재질의 네칼라 다 무력화 애들. 그리고, 환모벽 뭔지 모르겠지만, 고양이들 원하면 벗길 수 있을 것 같지. 귀찮아서 안 하는 거죠, 사실은요. 그냥 귀찮아서 안 하는 것 뿐이지, 원하면 수술부에 접근해서 하고 싶은 짓을 다할수 있는 애들이기 때문에, 네칼라 꼭 채워주시는 게 좋고요. 오늘 밤에 네칼라 채워주시는 게 좋아요. 환모벽 수리를 해보시고, 안 되면은, 인터넷 찾아보시고, 네칼라 만들어주시고, 내일 병원 가서, 네칼라 새로 만들, 채워주시는 게 좋을 것 같습니다. 네칼라 스트레스 커도 어쩔 수 없습니다. 일주일만 참으면 평생 행복합니다. 스트레스 커도 딱딱한 네칼라 채워주시는 게 좋고요. 뭐, 뭐, 풍선으로 된 네칼라, 부드러운 재질의 네칼라 다 필요 없어요. 고양이들은 다 무력할 화수 있습니다. 얼마나 머리가 좋은 애들인데요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 오늘 까지 마이펠 라이브 상담소 윤쌤이었고요. 오늘 51화 방송했네요. 오늘 참석해주신 모든 분들, 진심으로 감사드리고요. 스포츠 보내신 모든 분들, 이곳 레이센터를, 레이센터에 제가 무사히 잘 전달해드리도록 하겠습니다. 역시나 감사드리고요. 특히나 오늘 회원으로 가입하신 분들, 후원자 등급으로 오늘 가입하신 분들 진짜 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 감사드립니다. 후원자 등급 분들을 위해서 질문 답변 열심히 해드리도록 하고요. 특별하게 영상은 앞으로도 계획이없고 절대로 뭐 제가 브이로그 찍을 일은 평생에 없을 겁니다. 걱정하지 마십시오. 그런 흉치각걸못 보입니다. 제가 먹방할 일 죽어도 없을 겁니다. 그런 흉치각걸 보일 일 없습니다. 걱정하지 마십시오. 혹시라도 괜히... (웃음) 어, 후원자 등급 됐다가 못볼걸 봤다고 이런 말안 나오도록 노력하겠습니다 걱정하지 마시죠 그런 영상 안 올리겠습니다 여러분들 위해서라도 자 오늘 여러분 감사드리고 오늘 집에 들어가셔서 전부 다 집에 계시다 그러면 맛있는 치킨 시켜, 시켜 먹는 하루 되시길 바라겠습니다 감사드립니다 오늘도 여러분의 고양이 강아지와 행복한 밤을 보내시길 바라겠습니다 오늘 감사드립니다 다음 주에 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 아이고 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 무릎이야 아이고